0: Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de ma rubrique Qui se cache derrière, où je prends plaisir à décortiquer l'histoire de marque d'un ou d'une fondatrice, mais d'une créatrice aussi, d'un artiste ou d'une artiste qui m'inspire particulièrement. Et je suis heureuse cette semaine de discuter avec Clara Dess sous le nom que je trouve hyper chouette en passant de Croco Maman, vidéaste d'enfance et passionnée par la vie. Ça, c'est ce qu'elle nous fait tout de suite ressentir quand on la suit un petit peu. Et j'ai connu Clara grâce à un réseau de super nana entrepreneuses à côté de la maison, Inspire, et j'ai tout de suite accroché avec son univers doux, décomplexé et pétillant à la fois. D'ailleurs, je dois bien t'avouer que tes stories me font beaucoup
1: rire. Salut Clara hey, salut, Cla... salut Clara je... Je, te... je me suis dit, il ne faut pas que je me, me foire à Salut Morgane Salut Super salut. présentation, merci beaucoup bah avec plaisir, c'est J'adore ta story aussi, donc euh, c'est partagé. Quand tu m'as proposé <rire> qu'on échange aujourd'hui, j'étais super, euh, super touchée et je me suis dit « Waouh, j'ai trop de chance !» Ah non, euh, c'est moi, franchement. Voilà. Non, c'est moi. <rire> <rire> Comment ça va, Clara <rire> Très bien, écoute, je, très bien. Je suis avec mon petit café pour euh, échanger un peu avec toi. Donc, euh, super, et je te
0: remercie. D'ailleurs, pour ce moment, euh, même si j'ai un petit peu, du coup, très, très rapidement fait euh, les présentations, est-ce que tu peux, toi, te présenter euh, comme tu le souhaites, euh, tu vois, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors, je vais essayer d'être euh, claire. Donc, euh, je m'appelle Clara Dess, euh, je suis, donc, j'ai 32 ans et 32 dents. <rire> euh, je suis euh, vidéaste euh, spécialisée dans les films souvenirs euh, avec les enfants. Je dis vidéaste de famille, mais à chaque fois on me demande, euh, mais c'est quoi vidéaste de famille euh, Donc j'ai fait des films euh, pour, les, pour faire des souvenirs euh, aux parents et aux enfants. On pourra en rediscuter. Et sinon, euh, donc ça fait deux ans et demi que je suis euh, à mon compte. Et ça faisait dix ans que je travaillais avant pour euh, des grandes chaînes de télévision en tant que monteuse vidéo. Euh, après, je, je me considère toujours par quelqu'un qui, qui croque la vie. Euh, qui... Ta marque me plaît beaucoup euh, faire pétiller son business. Moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Une copine m'avait dit, « Ta vie est un bonbon rose. » Et en fait, c'est un peu le slogan de ma vie. Et euh, voilà, j'ai l'impression que... Depuis l'enfance, j'ai une vie assez atypique et, et plein, de, plein enfin, et géniale. Euh, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, on a été euh, ouais, un peu aux quatre coins du monde. Euh, j'ai eu une enfance euh, tranquille euh, dans un centre équestre et dans la forêt. Euh, j'ai fait mes études à Paris, donc euh, après j'ai découvert la, la vie euh, et à l'état pur euh, j'ai fait des enfin voilà j'ai j'ai l'impression que tout, euh...
0: on, va tout est... on va décortiquer on va décortiquer ça elle va plus vite que la <rire> que la musique Maintenant nice. <rire> mais, mais c'est très bien parce que du coup moi j'aime bien tu vois décortiquer depuis euh, depuis l'enfance et tout à l'heure tu disais que euh, tu as a priori reçu une enfance assez riche tu as beaucoup voyagé euh, mm -hmm. mais justement as, tu as grandi où tu es né où toi
1: Je suis né au Brésil Oh, à Rio, Rio, de... Rio de Janeiro Rio de Janeiro et tu euh... as habité au Brésil du coup alors mes parents étaient expatriés à l'époque euh, mon père travaillait pour Air France et euh, ils ont vécu 5 ans là-bas et moi j'ai passé mes trois premières années donc je n'ai pas vraiment de souvenirs mais euh, je, consi... je pense que là comme je vois ma fille qui a 3 ans je me dis ça a quand même dû me marquer euh... c'est sûr voilà J'adore les grosses villes, j'adore le bruit, j'adore euh, l'énergie des grandes villes. Tu vois, je me dis, ça doit être, ça doit venir de là. Super. Et après, et après du coup, euh, vous avez appris. Après oui, on est revenu à Pantin, et ensuite, vers 6 ans, j'ai grandi pendant 10 ans. Euh, non, pas pendant 10 ans, n'importe quoi. Pendant 5 ans euh, à la campagne, euh, à côté de Paris, à côté de Chantilly. D'accord. Dans, dans une petite ville entourée de forêts, j'ai grandi. Euh, on habitait dans une, une petite dépendance du centre équestre. D'accord. Donc, euh, d'où le centre équestre tout à l'heure. ça. Super. Et après, à 11 ans, euh, mes parents se sont séparés. Donc, j'ai gardé un pied à la campagne et un pied à Paris avec ma mère. Euh, voilà, pour les, la localisation. Super.
0: Et euh, ton papa, donc, il, était, euh, il travaillait
1: pour Air France, c'est ça c'est ça, on était... ma mère travaillait dans les voyages, mon père aussi, donc euh, j'ai toujours eu euh, ce petit goût de, de l'aventure. Et puis parfois, on avait trois jours de libre, allez on va à Venise. Bon, j'ai toujours eu ce petit truc, de... des, petits, euh... des petites pépites de la vie comme ça, euh... beaucoup de spontanéité et de, et de voyage. C'est aussi les valeurs que tu as reçues du coup euh, quand tu étais petite bah, on ne me l'a pas inculqué avec des mots, mais en tout cas, c'est ce que j'en retiens, euh, de toujours euh, aller partir à l'aventure. Euh, c'est chouette. Je, trouve, je prends ça comme une vraie chance d'avoir pu euh, bah, des petites aller en Inde, euh, en Afrique, euh, tu vois, de voir autre chose. Forcément, ouais, ça beaucoup, doit marquer avoir... beaucoup voyager. Quoi. Ouais.
0: Super. Et... Euh... Même si j'avais posé la question en story mmh. <rire> la semaine dernière, je ne sais plus quand, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Moi je le sais, mais...
1: Eh oui, <rire> bon, j'avais plusieurs métiers. <rire> je suis très gourmande, j'adore les bonbons. Donc euh, évidemment, euh, petite, euh, je, je ne connaissais pas le, un peu la valeur du travail. Je voulais être boulangère, mais pour manger tous mes bonbons. Donc euh, je pense que j'aurais fait faillite. <rire> Pour la petite anecdote, un jour, ma mère m'a donné 100 francs pour aller acheter des enveloppes et j'étais revenue avec 100 francs de bonbons et je m'étais fait engueuler. Et donc, je voulais être boulangère pour manger mes bonbons. Après, plus tard, euh... qu'est-ce que je voulais faire euh... donc ça, Après, je voulais être caissière de supermarché. Pour moi je... aussi, j'ai voulu être caissière de <rire> supermarché. J'adorais ouais. l'idée de
0: passer les trucs,
1: taper sur les... Cla... Et alors, moi, j'avais aussi euh, l'idée d'avoir plein d'argent, plein de pièces, de billets. Ouais, c'est <rire> marrant. Et ouais, voilà, c'est un peu ce que je voulais faire euh, petite.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as reçu, toi, comme éducation qu Est-ce qu'il es, est qu y a d'autres valeurs à part le Enfin, le voyage, c'était plus parce que tes parents aussi avaient une manière de, de vivre qui était comme ça. Mais euh, j'aime bien aussi... Euh, tu vois, voir un peu comment chacun on a été... Enfin, euh, ce que nos parents nous ont apporté en termes d'éducation. Euh, bon, ce mot, il est assez large parce que finalement, ça peut englober
1: plein de choses, mais euh, qu'est-ce que toi, tu peux... Euh... Mmh, J'ai des choses qui ressortent comme ça quand tu me poses la question. Euh, petite, je sais qu'on me laissait pas mal jouer euh, toute seule aussi. Tu sais, je me souviens de beaucoup de moments où je m'ennuyais un peu, je dessinais. Et en fait, je trouve que c'est génial que... Quand j'y pense, ça, ça a vraiment développé ma créativité. Je passais des heures à, à dessiner, euh, à faire des collages, etc. Donc euh, ça, mon père aussi, il est un peu côté artiste. Donc euh, j'ai pris ça de lui, euh, découper des photos, faire des montages photos, euh, etc. Ensuite, euh, un peu plus tard, dans, un, peu, un peu plus grande, je retiens beaucoup la liberté que ma mère me laissait. Euh, et la confiance aussi. Il y, avait, il y avait une seule règle à la maison c'est tu rentres à l'heure que tu veux, par contre tu me préviens, euh, tu me préviens pour pas que j'ai peur et tu viens me faire un bisou dans le lit. Et, et il y avait toujours ce côté de je te fais confiance. Et en fait, euh, j'ai jamais dépassé les, les règles en fait. En fait, j'avais une tellement. Que euh, t'es telle libre, liberté.
0: donc il n'y avait pas de raison que tu. Ouais.
1: Euh, ouais. Et je crois, euh, j'ai bon, quand même fait la crise d'adolescence comme tout le monde, mais euh, je pense euh, que j'ai. Euh, ça m'a beaucoup apporté. Tu vois, euh, ma mère m'avait dit, euh, si tu veux, tu peux fumer. Je peux t'acheter, mais par contre, c'est moi qui t'achète tes cigarettes et que je t'achète de la bonne qualité. Alors, euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait Alors, c'est la première fumée. fois que tu ah, bah, non. non, mais tu vois. C'était un peu ce côté-là, un peu... Euh... Ah, ouais, euh, c'est ta... ta vie, quoi. Enfin, ouais. euh... Et ça, euh, ouais. ça m'a un peu marqué, surtout, je pense, en grandissant, c'est là quand tu deviens parent. Tu réfléchis un peu à l'éducation que tu as eue. Euh, Il y a souviens. celle que tu veux donner aussi, du coup. C'est ça. Après, euh, petite, on me laissait pas mal de liberté étant dans un village. Ben, je faisais tout à vélo, avec mes copines. Voilà, Mes parents, pas toujours sur moi. Ils me laissaient beaucoup aussi chez les grands-parents, euh, avec qui j'avais des très belles relations. Donc, Il euh, y a aussi ce côté, euh, on, on est bien ensemble, mais... Euh, Enfin, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir un manque de mes parents, mais j'avais quand même beaucoup de moments euh, très indépendants. Donc, euh, je suis quelqu'un euh, qui est devenu très indépendante. Ok. Voilà, à peu près. Top. Ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que tu as fait euh, comme étude euh,
1: J'ai fait un BTS audiovisuel. Tu as fait un bac
0: ES déjà Tu as fait euh, quoi non. comme bac
1: <rire> littéraire Alors, Moi, depuis la sixième, je savais que je voulais faire un, un bac littéraire. Ah, je, je suis okay. une littéraire dans l'âme j'ai toujours euh... c'est même pas par défaut parce que j'aime pas les maths c'est que je suis vraiment attirée par les, toutes les matières littéraires et en plus de ça j'ai une aversion pour tout ce qui est maths euh... Euh, maths enfin j'ai jamais compris en fait à part les additions j'étais larguée <rire> donc euh, ouais et puis en sixième j'ai une professeure de français qui était qui m'a beaucoup marquée et enfin ça m'a voilà je, je savais que je voulais faire ça euh, bien plus tard, quand je pensais m'orienter vers le montage, on m'avait dit, non, mais il faut faire S. Tu ne pourras jamais euh, être prise dans les écoles d'audiovisuel si tu n'as pas fait S. Et en fait, je me suis dit, ce pas grave, je vais faire L parce que je veux faire L. Et puis, quitte à refaire derrière des études pour euh, rattraper mon niveau, euh, je serai motivée, mais je, veux, enfin, je vais faire ce que je veux. Et puis après, on, on verra comment je peux retomber sur mes pattes. Et finalement, euh, je suis rentrée... Euh, au BTS, avec mon bac L en poche, et, euh, et c'était très bien. Bah super, tu t'es égoutée en fait. Voilà. Parce ouais. que
0: quand tu dis que tout le monde te disait qu'il fallait plus que tu fasses un bac S, etc., tout le monde, c'était tes parents aussi ou... Non, c'était plus les gens des... du milieu.
1: Ouais, bah ouais. ouais, ok. Les gens du milieu qui m'avaient dit, tu verras, euh, même au BTS, on avait euh, 4 ou 6 heures de physique par semaine, euh, c'était plutôt euh, scientifique. Ok. Quatre, pas... eu, final, hein. je ne me pas... J'ai 4 à l'examen final. Voilà, je <rire> n'ai jamais trop progressé. <rire> <rire>
0: ok. Donc, BTS. Euh...
1: Et derrière, tu as poursuivi avec d'autres études ou... euh, En fait, donc, le BTS, il y avait des options. C'était option montage. Euh, après, il y avait pas mal de gens qui, sort, qui continuent en école de cinéma. Mais... Euh... Moi, ça je ne suis pas très étude, en fait. Je n'ai pas aimé les études. Je n'ai pas aimé l'école. Enfin, je ne suis pas très scolaire. Et euh... en fait, pour la petite anecdote, j'avais fait mes études de montage pour le plaisir. En me disant... Je ne savais pas qu'on pouvait faire un métier. On pouvait devenir monteur vidéo. J'ai fait... Euh... Je, je faisais du montage depuis, depuis que j'avais 12 ans. Et euh... je m'étais dit, ah, « je vais faire des études de montage ?» À la fin de mes études de montage, comme ça, je vais pouvoir m'amuser et faire des films de vacances trop bien. Et après, je referai des études d'autres choses, euh, peut-être littéraire. je ne savais pas du tout. Et euh, et à 12 ans, tu, faisais, tu montais déjà tes vidéos quoi, de vacances de... Euh, Oui, en fait, à 12 ans, j'ai découvert le montage vidéo par un copain de mon frère qui était à la maison et qui en faisait et euh, bon, sur des programmes euh, sur le PC, ça s'appelait Movie Maker euh, je... et j'ai découvert ça et je faisais des... au début des montages photos avec mes copines avec des magnifiques transitions euh, étoiles euh, affreuses. <rire> euh, et affreuses et j'ai fait euh... j'avais un PC... un PC à la maison et je faisais des films euh, un peu de vacances des films bien kitsch d'ailleurs oui, et, tu faisais euh... Ce euh, que tu aimais oui, aussi je à l'époque. Euh, voilà, hein, c'était... Euh... Et j'ai toujours aimé euh, un peu euh, documenter la, la vie. Et pour la... Encore une anecdote, en seconde, euh, j'ai filmé en caméra cachée dans ma classe pendant un an. Ah, et j'ai fait, fait un film euh, global sur euh, tous les gens de ma classe. En fait, j'ai fait un film sur la classe, sur tous les profs. Et... Euh, chaque personne de la classe, je les avais filmés un petit peu de loin. Mais ils étaient
0: au courant Non, ils n'étaient pas au courant. Même les, je... les élèves Personne.
1: personne. C'était ton petit secret à toi bah, Que ma meilleure pote, tu vois, qui est à côté de moi. Et euh... En fait, je l'ai filmé, mais je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et à la fin de l'année, j'ai fait un montage de 15 minutes, je crois, sur toute la classe. Et euh, chaque, chaque élève a fait sa musique qu'il qu représentait. C'était très bienveillant, il enfin, n'y a pas eu de moquerie, c'était vraiment bienveillant pour tout le monde, même pour les professeurs, et euh, bon, ça, ça a plu, et tout le monde m'en reparle aujourd'hui, euh, les gens que je continue de suivre sur, sur Facebook, ils, ils se souviennent de ça. Non ah mais c'est marrant, bah, c'est un peu, euh,
0: tu as fait un espèce de, 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 tu sais, comme une journaliste finalement.
1: Oui, c'est ça, et... En fait, c'est là récemment, je... en reprenant du recul sur ma vie, c'est que il y a plein de trucs qui me au... tu sais, qui me viennent et je me dis ah mais en fait euh, j'aimais déjà ça ou ah ben petite euh, je faisais déjà ça et ça petit à petit ça m'a amené où je suis aujourd'hui en fait. Ouais, mais est rien n'est venu par hasard, tu vois, j'ai l'impression d'avoir toujours été euh... ouais j'adorais euh... raconter, euh... enfin capturer des moments de vie, ça c'est vraiment mon truc. Et donc, même quand tu
0: étais en BTS, euh, tu ne savais pas forcément sur quoi ça allait t'orienter comme métier
1: Non. Euh, déjà, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de ouais. métier derrière puisque je referais des études. C'est ça qui
0: est fou. Ouais, Parce que les fait... autres qui étaient euh, dans, dans, en classe avec toi, eux, ils avaient
1: dé... certainement peut-être déjà un objectif derrière. Oui, il y en a qui voulaient devenir réalisateur, il y en a ouais. qui voulaient être réalisateur de documentaires. Euh... Et moi, non, je... J'avais aucune euh, visibilité derrière. Euh, ensuite, pendant le BTS, bon, je faisais beaucoup de baby pour euh, gagner des sous. Et après, j'ai commencé à faire des petits jobs euh, de montage. Euh, je, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, en dehors, pour me, justement pour m'acheter du matériel, un ordinateur. Donc, euh, euh, donc j'ai commencé à me dire Ah, oh, tiens, on peut gagner de l'argent avec ce que je fais. Euh, je me souviens même, j'avais réussi à craquer un, un programme de montage, personne n'arrivait à le craquer, donc euh, je vendais mes services pour euh, le craquer sur l'ordinateur de, des gens. <rire> <rire> pas des copains, hein. les copains évidemment, ils payaient pas, mais après, ça c'était Ça m'a euh, ça, ça été un peu. Euh, ça se savait, et je me souviens, j'avais. <rire> bon, bref. <rire> Excellent.
0: Et donc après ton, ton BTS, euh, donc tu n'as pas poursuivi euh, avec d'autres études. T tout de suite, tu
1: as, as fait quoi Un stage Tu as commencé à bosser euh... Euh, Oui, alors déjà pendant. Oh, il, y pleu, il y a tellement de choses en fait. Euh, juste euh, le premier stage que j'ai dû faire pendant les études, j'avais pas. Euh... J'ai commencé un stage qui ne me plaisait pas du tout parce qu'en fait on ne me faisait rien faire. C'était vraiment euh, un peu le stage photocopieuse. Et euh, j'avais dit à mes, à mes parents, oh, je m'ennuie, etc. Et en fait, mon, mon beau-père avait un contact, qui avait un contact, qui avait un contact, bref, que j'ai appelé. Et en fait, j'ai appelé les studios de Abbey Road, Abbey Road à Londres, les studios d'enregistrement des Beatles, et j'ai été prise en stage là-bas. Ils m'ont dit, oh, bah, non, enfin, en anglais, on n'a jamais pris de stagiaire, euh, mais si tu veux, tu peux commencer quand dit, Demain Ok, bah. Donc, j'ai arrêté mon stage en cours et je suis allée. Euh, euh, je suis allée un mois à Londres et j'ai fait des montages pour euh, des artistes euh, comme Coldplay euh, <rire> génial. Des artistes qui faisaient des, des concerts live en fait les concerts étaient filmés enfin c'était des enregistrements studio en live et moi je faisais le montage et donc euh, c'est génial tu dis t'es ah, à ouais. 19 ans t'es à Londres, euh, je dormais dans des auberges de jeunesse à 2 euros la nuit parce que j'avais pas de sous et, et, et derrière je travaillais dans les studios euh, un des studios les plus connus du monde, euh, au monde. Pardon. Excellent. Ah ouais, c'est... Donc euh, je m'étais dit, bien. ah, c'est génial, monter de la musique, donc c'est peut-être ça que je voudrais faire. Et euh, après, je me suis beaucoup orientée en plus de mes études dans les films de danse. Je faisais beaucoup de films de danse parce que quand j'étais petite, donc euh, j'avais 8 ans, euh, une de mes meilleures copines avait 4 ans, elle faisait de la danse et puis. Euh, <rire> et puis en fait et tu filmé les danseuses et chorégraphes aujourd'hui ah, et en marrant. fait je les, on avait on toutes les deux évolué ensemble et moi je la filmais elle, elle est devenue prof et je filmais ses spectacles je, filmais, je faisais des clips pour elle et je me suis vraiment dit bah ok, c'est ça que je veux faire je veux me spécialiser dans les films pour les danseurs et euh, voilà en fait j'ai plein de passions qui, qui euh, de rencontre en rencontre me... Finalement, on changeait. Et, tu vois, à chaque fois, je rencontre quelqu'un, je fais un autre projet. Finalement, je vais ailleurs. Ça me fait ouvrir une porte. Et plutôt d'aller à droite, je vais finalement à gauche. Puis j'ouvre la porte derrière. Et, enfin, tu vois, J'ai l'impression que mes chemins, en fait, le chemin que je m'étais tracé, finalement, a été dévié tout le temps. Et c'est génial. Et là, en ce moment, je suis derrière une porte qui, qui m'a menée vers la vidéo de famille. Et, et je ne sais pas quelle sera la prochaine porte que je vais ouvrir, mais... Et je trouve ça vraiment passionnant.
0: Et euh, donc, du coup, tu as commencé à vouloir filmer euh, des danseurs, mais euh, uniquement vi via, le, via ton ami ou, je sais pas, tu allais dans les studios, dans les écoles de danse euh... Euh,
1: Via mon ami, et puis je me souviens, euh, j'étais en voyage, je rencontrais des danseurs, je, dis, ah, je peux je peux vous faire un film. Alors, donc, tu étais déjà freelance, en fait, très non, rapidement. Je gratuitement oui c'est ça ouais, ouais, et après euh, j'ai fait des petits jobs par-ci par-là en montage euh, et en fait, euh, fait ma, ma belle-mère j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé dans, à, à rencontrer quelqu'un dans l'avion et en fait cette personne je l'ai appelée le lendemain du vol et euh, cette personne était monteur chez France 2 et en fait j'ai appelé le planning du, de France 2 et cherché des monteurs euh, à ce moment là ils m'ont dit, pareil, tu peux commencer quand J'ai dit, bah, aujourd'hui. Eh ben, très bien, tu peux commencer aujourd'hui. On va te donner un sujet, pour le JT de France 2, euh, un sujet un peu facile. Et en fait, j'ai fait 10 ans chez eux. Oh, génial. <rire> ah, C'est top. Voilà, les, les rencontres. Donc, pendant donc, 10, 10 ans, tu es restée chez France 2. Alors, j'étais intermittent du spectacle. Ouais. J'avais des contrats de 4 jours. 4 jours par-ci, par-là. Euh, ce qui fait que je ne travaillais pas du lundi au vendredi chez eux, mais parfois je travaillais le lundi, le samedi, dimanche, la semaine d'après. Donc je faisais un peu à la carte en fonction des besoins. Et euh, donc j'ai travaillé ouais, pendant 10 ans chez eux et après j'ai fait plein, plein, plein d'autres euh, émissions en parallèle, euh, des documentaires plus longs. Je travaillé avec euh, Laurent de Delahousse sur une de ses émissions pendant quelques années. Enfin tu vois, j'ai fait plein de trucs... Euh, Génial. Un mois à gauche, un mois à droite, euh, deux semaines par-ci, deux semaines par-là. Euh, un sacré bordel de vie, mais en même temps qui te donne une liberté. Et, parfois, je, si je ne voulais pas travailler, ben, ok, je ne prends pas de travail, je pars en vacances. Je faisais à et, la carte.
0: Euh, Est-ce que ce, ces, ces années-là, pour toi, tu étais hyper épanouie dans ce que tu faisais Tu te sentais vraiment euh, à, à ta place
1: bon, Alors... Épanoui, oui, à ma place, non. Je vais te raconter pourquoi. Euh, alors, moi, j'adorais... Déjà, France 2, quand je suis rentrée, j'avais 20 ans, j'étais la plus jeune de la rédaction. Donc, c'était sympa parce que, tu vois, tu bosses avec des... Il y avait des grands journalistes. Euh... Alors, je connaissais pas. Parce que moi, j'avais pas de télé, donc je, je connaissais personne. Mais je... je pense que ça leur plaisait que je les connaisse pas aussi. Tu sais, il y avait vraiment le truc de... Moi, je venais euh, faire du montage, mais le journalisme, je... ça m'intéressait pas du tout. Donc, j'avais une sorte de transparence sur... Euh... Moi, j'apportais euh, mon côté technique et visuel. Mais par contre, euh, le côté journalisme, c'était plutôt géré par le journaliste euh, avec qui j'étais. Je travaillais en binôme. Et euh, bah, quand, suis, quand je suis partie de France 2, euh, à, 20, à presque 30 ans, j'étais presque encore la plus jeune. Il y a, y a vraiment un truc de... Je suis rentrée jeune et je suis restée jeune très longtemps. C'était un peu la, la petite jeune euh, de, de la rédaction il y en avait d'autres mais je me souviens que tout le monde me dit ah dis donc t'es stagiaire puis je dis bah non enfin tu vois ça fait <rire> non année.
0: ça fait dix ans que je travaille là
1: <rire> et euh, j'avais vraiment ce côté euh, c'est une grande famille France 2 donc euh, puis quand tu, sais, tu travailles euh, tu fais des, 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 des sujets en, en urgence euh, c'était très 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 stimulant une adrénaline de, de dingue c'était génial donc, tu as vraiment l'impression de sauver des vies tous les jours, tu vois. Tu dans une rédaction, ça court dans tous les sens, à l'heure du JT. Euh, tu étais sur côté... tous les fronts.
0: Enfin, je veux dire, tu pouvais ouais. accompagner euh, n'importe quel journaliste sur... Euh, enfin, sur ce,
1: enfin, comment ça se passait, du coup En fait, euh, tu as un monteur... Pardon, je ne suis peut-être pas très claire, mais moi, j'étais au montage, j'étais toujours en binôme avec un journaliste. Ouais. Mais parfois, euh, au JT, bah, à... à... Le, le JT de 13h, bah ton reportage tu le commences qu'à midi parce que, euh, parce que, je sais pas, ils sont des, journal des caméramans sont partis filmer une manifestation à Paris, ils reviennent à midi 10 avec les images, toi tu fais le montage en urgence. Enfin tu vois, il y avait vraiment le côté euh, speed euh, qui, qui doit t'apprendre, qui m'a appris d'ailleurs une rigueur et une, une gestion du stress euh, énorme. Donc le côté euh, épanoui oui parce que vraiment j'avais un côté c'était génial dans cette euh, dans ce monde-là et après euh, à ma place non parce que je manquais de sens artistique dans ce que je faisais je tu vois faire du JT parfois je faisais des sujets qui étaient très très difficiles un peu moralement et ça me m'éloignait un peu du côté artistique que j'aimais bien et c'est pour ça que, quand j'ai créé Croco Maman et que je suis partie de, de la télé, je savais qu'il y avait quelque chose de plus artistique qui m'attendait. Et, et là, aujourd'hui, je me sens absolument à ma place et épanouie. Et euh, alors que, que le côté journalistique, le côté journa, journaliste ne me plaisait pas trop.
0: Et du coup, euh, bah, on, on y vient. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de Croco Maman Comment ça s'est... Euh, comment t'en comment es venue là, en fait euh,
1: La naissance de ma fille. Je pense que comme beaucoup, euh, on a toujours des, un peu des déclics, des révélations, des... Pff, enfin, il y a plein de trucs nouveaux qui nous tombent dessus. Euh, en fait, déjà, enceinte, je m'étais dit si un jour j'ai un bébé, euh, moi, je voudrais tout filmer, euh, immortaliser chaque moment, etc. Donc, euh, ça faisait des années que je m'étais dit si un jour... Donc, si j'ai un jour j'ai mon bébé... Je ferai un montage sur telle musique et j'avais une musique en tête. D'ailleurs, cette musique, je n'en parle à personne. Je ne la mettais jamais sur mes sujets à la télé pour que personne la connaisse. Et, euh, et donc, quand ma fille, ma fille est née, j'avais ramené mes caméras à la maternité, mes deux appareils photo, et je l'ai filmée. Euh, alors pas le premier jour, mais le, le, au petit matin du, tu vois, le lendemain matin, dans son petit berceau, et j'ai filmé. Euh, son petit nez, ses petits yeux, son premier regard, les, les mains qui, qui effleurent l'air. Euh, tu vois, j'ai vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est le film que je vais lui faire. Et euh, en fait, ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, mais c'est génial, j'ai tellement de chance d'avoir ça. Et puis elle, elle aura tellement de chance de pouvoir se voir euh, comme ça. Et euh, même trois jours après, elle n'avait plus la même tête. Tu vois, j'ai vraiment le côté de l'instant d'un nouveau-né. Et je me suis dit, c'est génial, oh là là, j'aimerais tellement faire la même chose pour les autres. Donc je me suis dit ça à ce moment-là. En parallèle, j'avais encore six mois sur mon agenda booké pour la télé. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, bah écoute, je crois que c'est ça que je veux faire. Faire des films pour faire des souvenirs aux autres parents. Et aussi bah, pour faire des souvenirs aux enfants. Quoi. Oui, c'est ça.
0: C'est pour... un partage, finalement. Mm. D'accord, c'est beau. Et, Donc, euh, coup...
1: et un élément déclencheur aussi, c'est les grèves ouais. SNCF, parce que je mettais euh, 4 heures par jour pour aller au travail. Euh, je travaillais et en fait, ça m'a épuisée. Je me suis dit, non, mais en fait, euh, je ne voyais plus mon bébé, tu vois. Je partais à, à 6 heures le matin pour faire du vélo, du métro, finir à pied à trottinette électrique. J'arrivais au boulot, je faisais ma mission je rentrais, je mettais deux heures pour rentrer chez moi, je voyais pas mon bébé et je recommençais j'ai fait ça pendant un mois et en fait je me suis dit ok elle avait quel âge à ce moment là a eu le congé euh...
0: maternité traditionnel oh. ou pour les oh. intermittents du spectacle c'est autre...
1: autrement je sais pas comment je, ça se passe je, elle a repris la crèche à trois mois ouais non c'est j'ai pas touché d'argent mais en tout cas en termes de durée c'est la même chose que tout le monde d'accord euh... et euh... Donc, ça dure un mois
0: et puis tu t'es voilà. dit. Bah, J'ai dit bah, bah, merci, le
1: SNCF, en fait. Ouais. Finalement, c'est grâce à vous que là, je ne veux plus mettre les pieds dans les transports. C'est fini. Euh, je finis mes engagements et c'est bon, je suis prête. <rire> je me lance. <rire> Donc, euh...
0: Et tu te lances, tu avais déjà. Voilà, pour toi, tu allais te lancer dans
1: euh, des oh, vidéos dédiées à la famille. C'est ça, exactement. Euh, j'avais pas encore de clients, hein, j'avais rien, mais en fait j'avais un peu d'économie, donc j'avais pas cette peur de, de manquer, je me suis dit ok bah maintenant euh, c'est bon, ça fait dix ans que je travaille, j'ai euh, quand même beaucoup d'économie, donc euh, là je pourrais si je veux tenir deux ans sans travailler, mais je vais travailler parce que j'adore ça, donc maintenant euh, c'est parti, je cherche mes premiers clients. Super, comment tu t'y es pris alors, j'avais un compte Instagram. J'ai découvert Instagram à la naissance de. Quand j'étais enceinte, j'ai découvert Instagram. Au début, je ne voulais pas aller sur Instagram parce que je trouvais que c'était nul et que tout le monde y était. Et... C'est un peu comme la mode des converses. Tout le monde avait des converses, mais moi, j'en voulais pas. Et finalement, dix ans après, j'en ai acheté. Et... <rire> j'ai toujours des converses. Je <rire> vois ce que tu veux dire. Complètement. Je ne voulais pas faire comme tout le monde. Et un jour, bon. J'ai posté une photo de mon ventre vu du dessus et je m'étais dit tiens, je vais faire un compte Instagram que de mon ventre qui grossit avec, euh, avec mon petit déjeuner. Le ventre avec mon petit déjeuner, le ventre avec mon clavier d'ordinateur. Bon. Et euh, j'ai fait ça. En fait, j'ai eu un abonné, deux abonnés, trois abonnés. Donc à Clarades, à ce moment-là ah, C'était sur, sur ton compte
0: Ah, c'était déjà ouais. comme Maman okay. On peut en discuter
1: aussi, mais. Ben bah, bon, oui bon, voilà, C'est prévu, c'est prévu. comme Maman. <rire> <rire> je ne pas les étapes. <rire> Et, euh, et donc je me suis dit, ah, je vais faire un compte Instagram que de mon ventre. Donc ouais. c'est tout. J'ai eu euh, 300 abonnés, 300, 301, 302. Bon, voilà, petit à petit, euh, la communauté des mamans et, et femmes enceintes est, est assez grosse. Tu vois, quand tu es tout seul, que tu connais personne d'autre qui est enceinte, bon, tu, vas, comment, tu commences à suivre les gens sur Instagram. Et finalement, c'est ces gens-là qui ont été mes premiers clients, puisque quand j'ai montré le film de naissance, j'ai eu plein de commentaires de mes de mes copains Instagram, <rire> de mes abonnés. Euh, et puis, j au début, je me ah bah je si vous voulez, je faut fais la même chose. Je n'étais pas du tout dans le côté business, donc je faisais petit film à 200 euros pour les gens. Euh, et, euh, et, et voilà. Et quand j'ai décidé vraiment de me lancer, j'ai fait... Alors, je le regrette aujourd'hui, mais je voulais avoir des, de quoi montrer sur mon site des, des vidéos. Donc, j'ai fait des énormes promos et j'avais fait du style « le premier qui me contacte, le film est à 100 euros, le deuxième qui me contacte, le film est à 200 euros, etc. » Jusqu'à 500 qui était mon tarif. Euh... Mon tarif.
0: Oui, tu avais fait un espèce d'appel. Euh... Voilà.
1: Ouais. Donc, j'ai fait plein de vidéos à 100 euros. Bon, finalement, pas c'est pas des gens qui sont derrière. Euh...
0: Et c'est toi qui filmais ou c'est eux qui t'envoyaient leurs
1: vidéos non, Et toi, tu faisais juste. C'est comme... ah, toi qui filmais en plus. Oui, tu... enfin, c'était un peu plan galère parce que parfois. Oui, oui mais alors j'habite en Allemagne. Bon, bah d'accord, bah, je me suis embarquée dans des trucs pas possibles. Ah, donc tu partais, tu prenais ton petit. Euh... Oui, J'ai petit... le billet de train, je partais, je faisais le film, ça me prenait trois jours de montage. Euh, je livrais le film et puis à la fin, je touchais 200 euros parce que c'était les deuxièmes personnes qui m'avaient contactée. Tu vois. Bon, limite, ça te coûtait plus cher de... de... Oui, c'est ça. Je... Bon, c'est pour ça que je dit, c'est pas une les stratégie. Les débuts
0: sont formidables.
1: <rire> c'est pas une stratégie que je recommande. Après, eh... en plus, les personnes que j'ai filmées, j'avais pas bien mis mes conditions, donc c'est des films que je n'ai pas pu montrer. Ah parce bon gens... Ah, ils voulaient pas. Une fois que j'ai fini, ah bah, on veut pas te ne pas... Par contre, on veut pas qu'ils apparaissent sur les réseaux. Enfin, tu vois oh, mince. Okay. Enfin, ok. Ça m'a vachement appris derrière à dire... Bah oui, bien sûr. Si je suis une... Enfin, Voilà. Bah, clairement toutes et les erreurs euh, non. voilà hein c'est euh, c'est des leçons beaucoup appris euh, mais c'est comme ça que j'ai je me suis fait mon mes premiers clients en tout cas génial
0: euh, et euh, du coup euh, donc ça fait combien de temps là que Croco maman existe deux ans deux ans et demi Après tu deux disais. Ans et demi. donc c'est quand même euh, c'est ouais. c'est c'est récent finalement c'est assez, assez récent euh, ouais. Il y a entre euh, ce que tu avais en tête pour Croco Maman au tout début et euh, là, où aujourd'hui, est-ce que tu es, euh, as l'impression d'être hyper aligné puis tu continues ton petit, ton petit truc euh, euh, J'imagine que, parce que je le sais, hein, étant moi-même entrepreneur, je sais que tu passes tous les jours par des phases de remise en question enfin tous les jours non quand même peut-être pas mais souvent par des phases de remise en question de repositionnement
1: de enfin, comment t'as vécu tout, ce... tout ce truc là tu vois ouais, je peux je peux raconter je... je pourrais raconter pendant une heure et demie cette partie là euh... donc moi à la base froco maman j'avais pas du tout imaginé euh, le côté business je m'étais vraiment dit euh, bah c'est ma passion le montage c'est ma passion je vais en faire ma passion mon métier et c'est génial ça partait un peu de ce constat et de ce... C'est tout, en fait. Donc, voilà, quand même, bien de bien. gagner ta vie avec. Oui, de gagner ma vie et de faire que ça. Ouais. Euh, et petit à petit, je me suis rendu compte que... Non, je ne pouvais pas gagner ma vie avec le tarif que je m'étais fixé parce que euh, je n'avais pas très bien calculé qu'en passant 3, voire 4 jours sur un film... Euh, voilà, après, quand tu commences à te déclarer micro-entrepreneur, tu payes des charges... Finalement, tu payais des abonnements et tu... je me suis dit, bon, bah ok, je suis payée 10 euros de l'heure. C'est bien, mais en fait, euh, non, <rire> je ne pourrais pas. Donc, il euh, y avait vraiment le côté passion et après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le côté business qu'il fallait que je... Que, je dévo... que je développe. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un collectif de femmes entrepreneurs qui s'appelle le F Collective. Ah, des petits voilà C'était ouais. euh, deux mois après m'être lancé. En fait, c'était en plein confinement, d'ailleurs. Oui, puis euh, ça venait tout
0: juste euh, oui. de, de déma... Enfin, elle, elle démarrait tout juste aussi,
1: Sandra. Oui, en fait, j'ai en fait, l'impression que c'était un peu plus tard. Euh, oui, non. Bon, au début, comme beaucoup de gens, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse un site internet, des flyers. Enfin, tu vois, je commençais un peu par le c'est bon, j'ai le nom, euh, j'ai le prix, euh, je vais commencer par euh, le plus important, le site. Et... Donc ça, c'était pendant le confinement, je faisais euh, une heure par jour, je faisais sur mon site, euh, enfin, tout comme ça. Au début, je m'étais dit, il faut vraiment euh, que je travaille sur mon site, sur mes flyers, etc. Donc, j'avançais petit à petit. Et un jour, j'ai découvert euh, un collectif de femmes entrepreneurs, donc F Collective. Et euh, je me suis abonnée. Il y avait des cours business qui t'apprenaient euh, un peu les bases... Euh, euh, mais que ce soit euh, comment avoir confiance en soi comment fixer son offre comment ouais, comment trouver ses premiers clients etc et ça ça a été euh, un autre déclic parce que je me suis rendue compte que il y avait j'avais pas du tout le côté business j'ai même pas pensé en fait le côté vraiment business gagner de l'argent euh, et ça m'a vraiment apporté ce, cette partie business que je n'avais pas et euh, Là, avec du recul, enfin, Crocomamande aujourd'hui n'est pas du tout Crocomamande il y a deux ans. Ça allait beaucoup plus vite et, beaucoup, et, et, et 20 fois plus loin que ce que j'imaginais en fait.
0: Et Oui, parce que du coup, tu pas resté seul dans ton coin à te poser 36 questions. Tout de suite, tu es allé chercher de l'aide. Ou en, en tout cas, tu es tombé sur ce réseau et tu t'es dit, non, mais clairement, euh, ça peut beaucoup m'apporter. C'est
1: ça, ça peut beaucoup m'apporter. Et vraiment, euh, j'ai... J'ai commencé à mettre en place, à me dire « Ah, mais tu vois, tu préfères une offre pour Noël ?» j'ai commencé à vendre, à vendre, vraiment, côté marketing, à dire « Ok, je fais une offre pour Noël. » Tu vois, j'ai vendu, un jour, je fais une offre, j'ai vendu 67, 67 films, non. et gens m'envoyaient. Non, ce pas des films de famille, c'était des films à partir des vidéos de téléphone des gens.
0: Mais ce que tu repro... ce que J'ai vu que tu faisais passer des stories, justement, sur cette offre, là, en ce moment, non
1: euh, c'est oui. ça
0: C'est la même chose
1: C'est ça. Mais après, la prestation, euh, à l'époque, n'était pas du tout rentable, parce que j'avais fait un prix trop bas. Et <rire> maintenant, euh, voilà. Oui, c'est ça. C'est quand on
0: voit plein de, plein de vidéos, et puis tu fais toi-même le montage euh, sans que ça. tu aies à filmer, à te déplacer. C'est vraiment Exactement. deux choses différentes.
1: OK. 67 vidéos oui, voilà, j'ai fait 67. Donc, au okay, moins, le côté business, OK, j'ai mis une offre, je fais du marketing et ça marche. Et là, je me suis dit, waouh, la puissance Sur Insta C'était vraiment sur Insta, je...
0: euh, oui. sur Insta que tu vendais euh,
1: de... euh, à 100% À 100%. À 100% ah ouais. ouais. ouais C'était okay. vraiment pas cher à l'époque. Ça devait être 60 euros, le film. Ah ouais. ouais. <rire> et je, je m'en suis voulu parce que ça m'a... C'était tellement long à faire que j'en j'ai mis, mis des mois à les faire, tu vois, donc euh, c'était pas, pas ouais. du tout une bonne opération, mais voilà, côté business. Ensuite, l'année d'après, euh, je me suis reformée. En fait, euh... désolée, j'ai l'impression de m'embrouiller. Non, peu... non,
0: c'est hyper clair. Puis, euh, euh... enfin, je trouve que c'est hyper important aussi de montrer comment euh, de... Ouais, de driver ta marque, c'est... Euh... On a l'impression que c'est très simple, c'est très fluide. Euh, tout est à sa place, euh, c'est carré. Tu vois, y il n'y a pas de truc. Temps, euh, voilà, il y a eu des, rif, des chemins enfin... Euh, ouais. Donc, c'est bien, c'est chouette. Et je trouve ça intéressant d'expliquer de, de, bah de, aussi que... ce bah, c'est pas inné, hein, mais mais as fait ce qu'il fallait pour euh, très certainement aussi, euh,
1: toi, te former, être accompagné et puis réussir. Oui, en fait, je mais me souviens, euh, un jour, j'étais à l'aéroport en, en train d'attendre mon chéri, j'écoutais un podcast, euh, je découvrais le podcast à l'époque, et c'était un podcast, euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était quelqu'un qui faisait des, 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 un million de chiffres d'affaires et qui donnait euh, ses conseils de si elle devait recommencer une boîte à zéro. Une française Oui. Donc, je ne sais plus du tout, vraiment, euh, j'aimerais bien le retrouver pour le réécouter, mais je ne ouais. sais plus. Si tu, tu sais. retrouves, tu me le diras, oui. je le mettrai dans, les, dans le descriptif. Et en fait, alors parfois, tu sais, tu reçois des informations dans les podcasts, mais ça ne t'atteint pas. Enfin, tu l'entends, tu l'entends, mais ce n'est pas pour ouais. toi. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai entendu pour moi et j'ai eu le déclic. Et la fille disait, si je devais recommencer à zéro, et eh ben, j'investirais, euh, par exemple, j'investirais euh, 80% de ce que je gagne pour me développer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait tout de suite. C'est rentré dans mon petit cerveau et tout de suite... Euh, j'ai investi, donc investi, euh, <rire> par exemple, si je gagnais 1000 bah, euros, je, je, je mettais de côté un peu pour euh, payer mon loyer et ma vie, et, euh, et les 400 euros qui me restaient, euh, et ben, je, le, je le mettais, je m'achetais une formation, par exemple. J'ai toujours tout investi, donc j'ai l'impression, plutôt que d'avancer pas à pas, que j'ai avancé vite parce que je me suis vite fait accompagner. Et euh, à un moment, dans un autre podcast, quelqu'un racontait qu'il s'était fait coacher, ou alors c'était peut-être dans le même podcast, et coaché par un coach business. Alors, elle me disait, l'information, c'était 10 000 euros, euh, le coaching, et, mais par contre, derrière, elle avait atteint le million d'euros. Bon, moi, je ne suis pas allée chercher une coach à, à 10 000 euros, mais je, par euh, le fruit des hasards, les rencontres, etc., bah, j'ai trouvé une coach et je me suis fait accompagner aussi. Euh, est-ce que, je te coupe, euh, est-ce que c'est
0: est-ce que c'est euh, son, son compte Insta ça s'appelle 6 mois quelque oui. chose 6 mois pour booster une vie bah, du coup j'ai regardé effectivement je me suis, dit, je me suis demandé si c'était plus euh, pour de l'épanouissement personnel mais aussi du coup euh, professionnel parce que finalement les deux sont liés ou est-ce
1: que c'était vraiment euh, plus euh, business finalement en fait le coaching que j'ai fait j'aurais pu l'axer sur soit du pro soit du perso c'est vraiment les deux mélangés parce que tu te rends compte que tous les blocages pro viennent de blocages qu'on a depuis l'enfance ou des choses, euh, tu vois, des, des croyances qu'on a depuis toujours et qu'on... Donc, euh, le, le... moi, je dis, je viens pour me faire coacher pour Croco, maman, <rire> mais, euh, mais évidemment, ça passe par du coaching perso. Euh, donc, tu parles de tes peurs, tu parles, tu vois, de... On a tous un peu le syndrome de l'imposteur. Donc là, ce n'est pas juste le mot. Oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est, ah, OK, tu as peur de quoi Tu as peur de qui Pourquoi tu as peur de ça Et si tu ça Et ben, en fait, tu déconstruis toutes tes pensées. Et, euh, et ça a été mais, pff, un bon Révélateur. Rêve. ouais et j'ai une, euh, une séance par semaine, une heure par semaine. Je parle avec, euh, avec cette coach, Raphaël, qui... qui euh... Elle me pose des questions, je réponds. En fait, c'est un peu comme on discute maintenant, sauf que derrière, j'éteins mon ordi et j'ai là, oh, wow, la puissance, j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça, ça, ça fait partie de mon développement de Croco Maman où j'avance pas à pas, avec. j'ai beaucoup d'instincts, de, euh, de, enfin, tu sais, beaucoup de choses que je fais au feeling et par passion. Mais aussi, je suis guidée pour faire les bons choix à chaque fois. Et du
0: coup, euh, je pose souvent cette question-là, mais s'il y avait des choses qui étaient à refaire dans le développement et dans le lancement de Croco Maman, est-ce que tu t'y prendrais de la même manière Mais j'imagine que oui, parce que finalement, depuis le début, tu t'es écoutée et tu t'es tout de suite entourée.
1: Oui, après, j'ai fait quand même des erreurs que du coup... je ne. En termes de tarifs, c'est ça. Alors, en term... il y a plein d'erreurs que je peux partager. <rire> okay. rapport, <rire> euh, ouais. La première erreur, c'est en effet de m'être sous-évaluée par, euh, par rapport au tarif. Euh, j'ai mis un tarif qui était quand même assez haut c'était 500 euros le film c'était le tarif de la moyenne en fait j'avais regardé euh, sur internet c'était un peu la, la moyenne euh, tu vois il y avait des vidéastes à 400 il y avait à 500 euh, il y avait à 600 donc je m'étais mis à 500 euh, mais donc il y avait ce côté un peu euh, tu sais, de brader toujours faire des offres euh, un peu dévaloriser mon, tra mon travail parce qu'en fait finalement je n'attirais pas une, la clientèle que je voulais donc, il y a eu ça. Et aussi, au début, j'acceptais beaucoup de projets qui ne m'intéressaient pas parce que j'avais peur de manquer de films de famille. Donc, parfois, je ne sais pas, il y avait un restaurant qui me disait « Ah, tu veux pas faire un film sur nous ?» Et je disais oui parce que euh, j'avais besoin d'argent et que j'avais peur de manquer aussi. Et en fait, euh, à refaire, je m'éloignerais moins de ce que je veux faire de base. Parce que finalement, d'avoir travaillé, par exemple, pour un restaurant, certes, ça m'a apporté 1000 euros. Mais finalement, ça m'a fait perdre une semaine. Et cette semaine-là, j'aurais pu l'employer la... à trouver des clients pour ce que je voulais faire. Oui. Donc, euh, j'ai l'impression que Tu vas dire,
0: tu fait... as accepté des projets qui n'allaient pas dans l'alignement de
1: ce que toi, tu as en tête pour Croco-Maman, finalement. C'est ça. Et parfois, okay. tu t'en rends pas compte. Tu te dis oui, oui. Et c'est par les cours de business où ils te disent est-ce que tu es, est es exactement dans les valeurs que tu veux est-ce que es à ta place et là j'étais là ah bah non en fait attends pourquoi je dis ça mais je veux pas le faire ce truc mais euh, tant qu'on te pointe pas le on pointe pas le doigt dessus tu, tu le fais t'as l'impression que c'est normal et que tu dis bon c'est pas grave je, je dirai plus jamais oui à ce projet là donc peut-être à refaire je j'accepterai vraiment pas du tout les projets qui ne sont pas ce que je veux faire et tu arrives à le faire aujourd'hui oui c'est un engagement que <rire> que j'ai pris hier <rire> okay. arrêter arrêtez de dire oui à, à tout prix. Et de plus en plus, euh, oui, chaque fois, plus ça va, plus j'arrive à, à refuser. Et... voilà, maintenant, je, bah justement, avec ma coach, j'ai travaillé sur la peur de manquer. Euh, et parfois, euh, accepter des choses pour les mauvaises raisons. Parfois, tu acceptes des choses pour les bonnes raisons, donc c'est es, ok avec ça. Mais si c'est pour les mauvaises, euh, voilà, ça, je le fais plus. Oui, non, c'est sûr. Et la peur de
0: manquer, euh, c'est quelque chose que tu as découvert en étant à ton compte ou tu l'as développé justement parce que tu t'es lancé Tu avais tes deux ans, entre guillemets, de matelas financier qui t'a permis aussi d'être sereine. Et du coup, quand même, malgré tout,
1: très vite, tu t'es dit bah Non, il faut que je remplisse. Oui, en fait, euh, ce matelas financier, je l'ai encore. Donc, en fait, c'est bizarre parce que j'ai vraiment. Euh... J'ai des économies, je pourrais ne pas travailler, je sais pas, trois mois, ça ne changerait pas ma vie. Mais j'ai toujours, euh, enfin, toujours l'impression de faire comme si j'avais zéro sur mon compte. Enfin, tu sais, j'ai l'impression d'être comme tout le monde et de me dire, il faut que je bosse, que je trouve des clients à tout prix, etc. Et euh, j'ai eu cette peur de manquer à un moment, euh, notamment en juin 2021. Euh, j'ai accepté trop de clients par rapport à ce que ça, tout ce qui pouvait rentrer dans l'agenda. Euh, pour la petite euh, info, je peux accepter 4 films de famille par mois. Au-delà, ça ne rentre pas dans l'agenda parce que j'ai trop de journées de montage. Après, j'ai des journées où je fais la com. 4 euh, films, films de famille par mois, ça remplit mon agenda euh, 20 jours. tu vois. Après, il me reste les week-ends. C'est ça. Euh, et en, en juin 2021, j'en ai accepté 12. Mmh.
0: Alors, je tu peux... savais déjà que tu ne pouvais pas faire plus de quatre Oui, Ou tu... oui. <rire> c'est ça. Ah en oui, c'est dingue. Que...
1: Pourquoi t'as dit <rire> <rire> T'avais oui. fait, fait dépresser <rire> j'ai pas fait ça deux années de suite. Hein. Mais en tout cas, c'était une des grosses erreurs que j'ai faites. Je pense que quand tu es à ton compte, au début, tu as envie de bosser. Et en fait, ça a commencé à marcher. Donc, j'ai rempli mes quatre. J'étais contente. Et après, il y avait des gens qui m'avaient un peu mis en option six mois avant. « Ah, je te recontacterai, tu sais, pour la naissance. » Puis en fait, qui me contacte deux jours, deux jours avant, ah, je vais accoucher, t'es toujours dispo. Et mmh, okay. j'arrivais pas à dire non parce que en fait, ça me faisait plaisir de le faire. Donc, je... bon, d'accord. Ensuite, euh... oh là là, euh... tu vois, c'était que des choses comme ça. Euh, je voudrais un film, mais par contre, on déménage au Vietnam dans une semaine, donc euh, ce sera maintenant ou jamais, tu vois. Bon, bah, d'accord, j'étais contente de le faire. Et comme ça, j'en ai accepté 12. Et en fait, euh, je m'en mors... enfin, c'est pas que je m'en les doigts, j'ai eu beaucoup de sous d'un coup, c'est bien. Mais derrière, j'ai passé le pire été de ma vie et, et je n'étais pas du tout alignée avec le fait de trop travailler. Euh, j'ai pris du retard sur tous les projets que j'ai toujours pas rattrapé. Ah oui, carrément. Messes, pas que... enfin, ouais. Tu vois, ça, ça a été un ré... ouais. un... une répercussion. Donc maintenant, avec ma coach, je dis bah, dès que j'en ai quatre, c'est fini.
0: Ouais.
1: Et là, même en novembre, j'en ai pris zéro pour rattraper ton euh, retard mes délais euh, qui sont longs, pour, euh, ouais.
0: parce
1: que j'ai toujours 11 montages euh, tu vois, en, en attente, euh, en fais, je vais filmer chez une famille, donc ils sont là, j'aurai ah, quand le film Dans ouais, un euh, an <rire> <rire> je toujours, moi, En 2026, il sera prêt. <rire> et en fait, moi, j'aime ai, pas avoir cette angoisse de la to-do list, de me dire bah, j'en ai 8 autres à faire avant et c'est pas agréable pour moi. Parce que c'est quoi le délai à peu près Bon, disons un mois. Okay. Là, je suis à deux mois. Tu vois, là, je suis à deux mois. Et souvent, je vois le film à deux mois et zéro jour. Tu vois, mm -hmm. j'ai aucune marge. Du coup, euh, j'en finis par euh, sacrifier des moments perso pour me dire, ah bah ouais, non, vrai, je dis deux mois, il faut que ce soit prêt. Donc, voilà, la peur de manquer, c'est ça. Et c'était bah, les erreurs de débutants. Mais après, je pense que j'ai l'impression d'entendre d'autres entrepreneurs qu'on est un peu obligé de passer par des phases comme ça. Euh... Tu sais, j'ai l'impression que les deux premières années, on fait tous les mêmes erreurs et qu'après, on apprend beaucoup de nos erreurs. Tu dis non, mais plus jamais, euh, je travaillerai l'été euh, à tel moment. Non, plus jamais, je travaillerai le week-end. Euh, tu sais, tu, 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 tu repriorises vachement, mais j'ai l'impression que si tu ne passes pas par toutes ces petites erreurs qu'on fait au début... Tu n'apprends pas enfin, ah. Tu vas les refaire enfin... Ouais, je ne sais pas... Je... J'ai l'impression mmh. qu'on tire tout sur la corde les deux premières années, on travaille trop, nana, et d'un coup t t on a tous le déclic de, ok. Je freine. On le fait, je fais. Oh, ouais, donc, carrément. Et, ouais, euh, ouais. bah,
0: super. Euh... Et moi, je voulais savoir, ça veut dire quoi, Croco-Maman
1: <rire> C'est une longue histoire. Tu veux la version longue <rire> ou la version courte Non, non, je vais faire la version moyenne. Euh, croco maman, donc euh, croco, le crocodile, l'emblème du crocodile, c'est notre euh, emblème d'amoureux. De... ça veut dire quoi le crocodile euh, pour... Ah non mais en fait c'est vraiment une, une histoire qui veut rien dire mais je la raconte quand même. Quand, quand j'ai rencontré mon, mon amoureux, euh, j'étais, euh, on, on s'était appelé, moi j'étais en voyage en Inde à un moment et j'avais mes copines indiennes qui disaient c'est qui qui t'appelle donc j'avais dit bah c'est mon boyfriend. Et j'avais dit, comment on dit boyfriend en, en indien Elle bah, m'a dit, on dit chacaré. Et je dis, ah, c'est rigolo, chacaré. c'est comme jacaré en brésilien, en portugais du Brésil, qui veut dire crocodile. Voilà, c'est tout simplement parti de là. Et donc, à chaque fois, c'est là, c'est ton crocodile qui <rire> c'est ton crocodile. Donc, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec le mot crocodile. À plus tard, crocodile. J'envoie je des petits messages ah, si rigole. on t'appelle <rire> le crocodile. Donc, les larmes de crocodile ont, ont déclinait tout. Puis après. Mon nom de famille, c'est Dess, et mon chéri m'appelait Crocodès Et comme je travaillais à l'époque à France 2, euh, il y avait toujours mon nom à la fin des reportages, il y marqué Clara Dess, et puis un jour, comme je connaissais bien l'équipe, j'avais dit « Ah, tu pourrais, tu pourrais dire Clara Crocodès Donc, tu avais le présentateur, un jour, c'était David Pujadas, un sujet de Clara Crocodès. Ça a fait le buzz dans la rédaction, un peu auprès de mes copains qui étaient là ce jour-là, et tout le monde a commencé à m'appeler Crocodès donc j'ai changé mon nom sur Facebook pour Crocodès etc, donc c'était le croco et on a commencé en amoureux à la maison le crocoli, la croco maison, la croco voiture, notre wifi s'appelle croco ça. wifi enfin, tu ouais. vois c'est un peu un truc comme ça et quand j'ai créé mon compte Instagram de, de grossesse euh, je, je tapais des, des pseudos et puis en fait tout était pris donc j'ai fini par, par mettre croco maman euh, et voilà c'est parti de là et ensuite, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, euh, en janvier 2020, j'ai fait un sondage sur Instagram auprès de, mes, de ma toute petite communauté. Et euh, j'ai rêvé alors, qu'est-ce que je garde comme nom Croco Maman ou Clarades Et c'était vraiment 50-50. Il y avait tous les gens qui disaient non, non Croco Maman, c'est pas pro du tout. Donc, euh, t'oublie tout de suite. Et euh, Clarades, c'est mieux. Et en fait, je me suis vraiment dit que Clarades, c'était mon nom, enfin, c'est moi. Mais finalement, Croco Maman c'était ma sous marque, et que si dans dix ans j'ai envie de faire autre chose, ben bah, je voudrais pas que mon nom Clarades il soit euh, utilisé déjà. Donc euh, je me suis vraiment dit je préserve mon Clarades et moi euh, de toute façon euh, ça changera pas. Euh, mais euh, j'ai des sous parties, voilà. Donc euh, mon mon projet de famille c'est Croco Maman et euh, je sais pas si mais tu connais la marque, j'ai pensé.
0: Et j'étais en train de me dire, c'est marrant, l'histoire du ah nom oui. est assez similaire à Tajine ah Banane, oui. finalement.
1: C'est vrai que tu en parlais. Et en fait, euh, je m'étais toujours... Quand les gens me disaient, c'est pas pro Croco Maman, d'un coup, j'ai pensé à Tajine Banane, et je me suis dit, si eux, ils cartonnent avec un nom pareil, et eh ben, s'ils s'appellent Tajine Banane et qu'ils cartonnent, ben, moi, je peux m'appeler Croco Maman, en fait. C'est pas grave, hein, si j'arrive à... à faire tout un... Ouais, ben, l'assumer, déjà. Et donc j'ai fait tout un univers de marques autour euh, finalement de Croco-Maman, j'ai un peu le crocodile, j'ai même des gifs euh, personnels. C'est
0: euh, la question de, de, de se lancer quand on est artiste, freelance, euh, quand on est euh, même, je ne sais pas, coach, j'en sais rien, de... est-ce que je garde mon nom euh, ou est-ce que je pars sur un nom de marque euh, tout autre quoi? Et c'est marrant parce que j'allais justement te demander si tu arrivais ouais. à distinguer Clara euh,
1: de Maman. Donc, tu t'y as un peu répondu. Oui, euh, bah, pareil. Euh, j'ai eu un autre... Euh, <rire> j'ai eu, eu beaucoup de déclics. C'est comme ça qu'on avance, d'ailleurs. Récemment, j'ai vu le documentaire de la chanteuse Angèle. Sur Netflix Je sais pas si on dit Angèle ou Angèle, ouais, mais... mais... Oui. Et en fait, euh, c'est une chanteuse que j'adore. Et... Euh, elle parle un moment de la Angèle qu'elle est euh, non, au naturel et la Angèle sur scène. Et elle parle de personnages qu'elle s'est créée, en fait. Parce que quand tu vois qu'elle est très exubérante sur scène, très euh, à l'aise, et, et qu'en fait, dans la vraie vie, c'est une fille plutôt timide et... Et voilà, simple aussi. Et... En fait, je me suis dit, mais c'est ça, moi Il y a Clara. Tess, c'est moi <rire> Et il y a Croco-Maman. Alors, je suis la même, hein, ça se complète. Mais euh, pareil, dans mes coachings, euh, parfois c'est ok, bah, tu mets un peu ton, ta cape de Croco-Maman. Et euh, en fait, finalement, en tant que Croco-Maman, je n'agis pas de la même façon que Clara. Donc, euh, j'essaye de plus en plus à dissocier les deux. Et j'ai plus de force à faire ça. Et pareil, euh, parfois, quand je parle à mon chéri, à lui dire... Euh, oui, je fais ça pour moi, je dis, bah, tu sais, c'est mon business, je dis, bah, c'est pour Croco-Maman. Oui, arrives donc, arrives. voilà, c'est... Et... Tu te poses pas 36 Merci. questions, où tu
0: te dis, ah non, mais mince, alors ça, est-ce que je le publie euh, sur tel compte, ou sur tel compte, ou sur les deux, ou euh, c'est plutôt assez, tu as réussi à bien séparer les, les activités, tes sujets, euh... c'est... ok, c'est euh, hyper ouais, clair. Euh, ouais, non, c'est chouette. Bah, moi, je t'avoue que moi, j'encourage je, tout le temps à partir sur un nom même qui peut être... Un, après, si, bien sûr, on se sent à l'aise avec et que, évidemment, on est aligné, etc. Mais euh, de partir sur un nom euh, un, peu, euh, un peu insolite, je trouve que c'est aussi euh, hyper... Euh, mm. euh, bah, ça marque les esprits d'avoir un nom qui change un peu du, de ce qu'on peut voir d'habitude, quoi
1: tout simplement, tu vois. Ouais. Et ça m'a marqué, hier j'ai parti... participé à un week-end d'entrepreneurs. On était 300, un peu, c'était une sorte de séminaire euh, où il y avait des conférences. Et à un moment, il y avait un petit jeu en, en ligne sur notre téléphone où il fallait qu'on rentre notre pseudo. Bref, le gagnant du jeu gagnait un petit cadeau à la fin. Donc il y avait les pseudos qui apparaissaient à l'écran, mais très vite. Il y avait 300 pseudos qui apparaissaient très vite. Il y a un des intervenants euh, qui était sur scène, il a lu Crocoman. Il a fait Ha ah Enfin. Il 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 bah oui pas, ça... Il a, ça... ça interpelle ça ouais. interpeller. et en fait euh, à un moment je suis montée sur scène pour partager quelque chose et j'ai dit je suis Clara de Croco Maman bah, apparemment euh, les... il y avait des gens dans, dans le public qui m'ont dit ah bah, au moment où as dit Croco Maman il y a plein de gens ah, là, autour vois, de moi qui ont dit par exemple si j'avais dit bah, je suis Clara euh, vidéaste, ils auraient peut-être pas dit je la connais mais Croco Maman en tout cas c'est resté dans... dans leur esprit et euh, je ne l'ai pas fait pour ça, ce nom, mais en fait, ça m'a vachement touchée. Et je me suis dit, ah, mais c'est vraiment ce que je veux, c'est que ce nom, euh, il, so il, il soit dans, dans, les... dans les esprits, en fait. Euh, ce n'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais euh, tu vois, on est assez peu de vidéastes en France. Et je voudrais que si euh, bah, qu'on parle d'un vidéaste, il y, y a ce mot, ce nom qui soit à Complètement c'est. Cool. <rire>
0: je, je pense c'est hyper important d'avoir un nom euh, comme ça qui peut marquer les esprits. C'est c'est chouette. C'est pas évident.
1: Euh, pas. Donc j'étais très j'étais très touchée de voir que ça a commencé à marcher. Tu vois, en deux ans et demi, je me dis waouh. Alors euh, donc une personne dise euh, j'ai déjà entendu parler de toi, mais là il y en a eu euh, plus d'une vingtaine quoi.
0: Ouais et puis en plus je pense qu'avec un nom comme ça, tu sais tu fais un peu un tri avec euh, si les personnes qui ont envie de bosser avec toi. Puis du coup euh, je sais pas si euh, tu ressens ça, mais est-ce que tu arrives à attirer des gens qui te ressemblent un peu
1: Oui, tout à fait, mais par contre, pas par rapport à mon nom. Enfin, je n'ai pas ressenti par rapport au, au nom de Marc, mais euh, c'est ce que tu... Oui, toi, tu en parlais, mais c'est vrai que moi, j'attire des gens qui me ressemblent. Et, euh, et c'est parce que j'ai bien travaillé qui était mon client idéal. Et en fait, ça, je l'ai fait dans mes cours business. D'ailleurs, au début, je n'avais pas de client idéal. Je n'avais pas fait cet exercice de trouver son client idéal. Et dans un des premiers cours business que j'ai fait, c'est « Trouver ton client idéal ». Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout en train de travailler avec les gens que je voulais attirer. Je ne dis pas que je regrette aucun film que j'ai fait, mais en tout cas, je m'étais dit « Ah bah c'est... » Parfois, je vais chez des gens et je me dis « Waouh, c'était génial !» C'est vraiment avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler. Et d'ailleurs, je rigole parce qu'à chaque fois que je sors de chez eux, j'entre je chez moi et je dis « Oh, je me suis encore fait une copine !» Tu vois, c'est des gens avec qui ça match. C'est ces personnes-là avec qui je pourrais travailler toute ma vie. Et euh, d'où l'importance de faire son, un peu son client idéal. Oui, de cet exercice-là, quoi. Oui. Donc, euh, oui, j'attire des gens qui me ressemblent. Est-ce que tu ne penses pas que ça
0: passe aussi par euh, ton univers graphique, le look de Croco Maman
1: mmh. Peut-être. Après... Euh... Il y a aussi une histoire de tarifs parce que parfois quand j'augmente mes tarifs, j'attire pas la même clientèle que quand au tarif euh, et C'est ok ou plutôt l'inverse. C'est ok ou? Oui oui pour ah. moi c'est super ok et en fait c'est d'ailleurs euh, plus enfin à chaque fois que j'augmente mes tarifs euh, c'est parce que je veux à, je veux euh, euh, un peu parce que mon client idéal a changé en fait okay. donc c'est tout à fait ok. Parce que même plus que... Enfin, pour moi, il y a le look de ta
0: marque et il y a aussi plus globalement l'image euh, que toi, tu renvoies, euh, qui est aussi dans ta manière bah, de parler, de communiquer, tu vois, ton, le wording que tu utilises, finalement,
1: c'est très large. Mais... On me le dit souvent, parfois, je vais chez des gens, ils me disent, bah, tiens, il y avait un vidéaste euh, à côté de chez moi que j'aime beaucoup, mais en fait, je voulais te rencontrer, toi. Il euh, y a aussi le fait que sur, sur les réseaux, je suis très ouverte. Je parle pote avec tous les gens qui m'écrivent, je parle avec eux. Euh, tu vois, je prends vraiment... C'est chouette, il y a un vrai échange. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disent, euh, j'avais envie de te rencontrer, et ça me fait super plaisir. Après, je suis un peu vulgaire sur les réseaux, donc je pense que ça doit faire un petit tri. Tu <rire> es, vois... vulga... es sincère, en fait. Oui, mais tu vois, parfois, je me dis, oh, ça se trouve, euh... bon, je... ça se trouve, il y a des personnes qui auraient fait appel à moi, et qui disent, oh. euh, c'est ma mère qui dit, oh, c'est un peu génial. On fait souvent des fameux <rire> <rire> les... week ends BBB, je, je te le dis tout le temps sur Insta, on est en amoureux, on fait week-end BBB, puis j'ai bouffé, boire, baiser. <rire> et... <rire> et du coup, tu vois, je me dis, ça se trouve, il y a des personnes, euh, c'est peut-être un peu too much, euh... mais en même temps, du coup, ça fait un, un, un bon tri, quoi. Ouais, bah c'est pas mal. Ouais.
0: <rire> et tu continues à avoir euh, aujourd'hui euh, 100% de tes clients via Insta ou tu penses que là, il y a vraiment autre chose qui s'est développé aussi depuis
1: hein euh, Alors, c'est oui, je dirais 80% Insta et les, les 20% d'après, c'est bouche à oreille. Euh, c'est des réseaux de ma ville, les gens qui papotent entre eux. Euh, donc, Instagram quand même beaucoup. C'est ça qui est dingue. Parce
0: que, en fait, tu te fais oui. plaisir sur Insta aussi où tu as une stratégie que tu as mis en place. J'ai l'impression que... Mmh. Tu... Ouais, tu montres que tu... Voilà, tu parles de tes services. Donc déjà, c'est chouette. Mais euh, on a l'impression que tu utilises Insta plus pour partager, pour papoter, tu vois, pour... Euh... Ouais,
1: c'est un peu quand même un peu réfléchi. Ouais. Euh, avant, je partageais énormément de perso et j'oubliais un peu, tu sais, pas de vendre, mais en fait, je me rends compte que quand je fais de la com où je vends, ben, ben ça ouais. achète. Oui, donc... Euh... <rire> parfois j'oublie enfin c'est pas que j'oublie de vendre mais je me dis pince il faut quand même que je trouve des clients pour décembre pour janvier donc euh, je me suis dit bah c'est une sorte de quand même stratégie moi j'adore j'ai toujours adoré parler de ma vie j'ai depuis que je suis au collège j'ai des blogs j'aime et... <rire> parler de la vie mais de toute façon décomplexée à la cool hein, rien de enfin, je monte le bordel je m'en fous ouais, enfin tu vois a... c'est pas une vie euh, superficielle euh, mais j'aime bien partager un peu les coulisses de, de la vie donc, je me suis dit, ok, je vais faire à peu près euh, un tiers où je parle... Non, ouais, un quart où je parle de ma vie. Un quart où je parle de ma vie de maman. Où... Un quart... Bon, c'est des quarts, je dis un peu pif, mais... Un quart où je partage les coulisses de mon travail. Quand je suis en montage, j'adore partager mon écran. Quand je suis en tournage. Et un quart où je vends. Où je vends, où je... c'est carrément euh, plus que trois disponibilités. Ça coûte tant. Ah ouais. euh... Donc, C'est euh... hyper transparent, Après, ouais, c'est clair... Euh après c'est assez stratégique euh, tu vois parfois je vends après je me dis attends je vais pas, les... Je vais pas saouler les gens euh, j'arrête de vendre je me dis bah tiens pendant trois jours euh, pendant une semaine je vais rien faire ou, euh, voilà il y a quand même une sorte de réflexion où je me dis bah tiens je vais plutôt poster les trucs de vente euh, le dimanche soir quand euh, les gens sont connectés ou... je fais pas c'est un c'est ouais, quand euh, même réfléchi euh, c'est réfléchi par les cours business que j'ai pu faire et en même temps, je m'éclate et il n'y a ouais. pas de règle. Ok, je vois. Et je, je prépare rien en avance, tu vois. Enfin, j'avais je... fait un, un été, je voulais un peu couper, j'avais tout programmé en avance. Et en fait, j'ai détesté parce que... J'allais sur mon propre compte Instagram, mais il y avait des trucs de moi que j'avais fait. J'avais écrit trois mois avant, <rire> je là, mais... Ah non enfin, Tu sais, c'était bizarre. j'ai pas aimé le côté trop euh, réfléchi, j'aime bien le côté spontané et ça marche mieux chez ah moi. ouais, je vois, ok. Et euh, juste pour revenir sur l'identité
0: visuelle... Donc, tu comment tu l'as travaillé, toi Parce que c'est un... avec le nom de marque et puis, bien évidemment, toutes les étapes de se lancer, son statut, enfin, tout ça. L'identité visuelle fait partie du... L'une des difficultés, ou en tout cas, de... voilà, c'est un passage à l'action important quand tu es entrepreneur.
1: Comment, toi, tu as... as créé l'univers En fait, euh, j'avais le nom et j'avais les couleurs que je voulais. Ça, c'était... Euh... J'avais trois couleurs qui m'attiraient, donc euh, je m'étais dit, tiens, si, hein, sur mon site, je mettrais un vieux rose, un, 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 une sorte de jaune et un vert d'eau. <rire> et un bleu, d'ailleurs, il y avait un autre, un bleu un peu, un bleu clair. C'était quatre couleurs qui me plaisaient sur une turbulette de ma fille, tu vois, un truc. <rire> Et euh... donc, j'avais juste le nom et les couleurs, c'est tout. Après, j'ai toujours, moi, euh, j'aime bien tout ce qui est carré. Donc, euh, par exemple, euh, quand j'écris du texte, il est toujours droit, euh, il est toujours centré. Enfin, tu vois, il y a toujours, euh, j'ai eu mes propres goûts avec, euh, j'aime bien les trucs assez rectangulaires, carrés, euh, je sais pas très, voilà. J'avais un peu mes, mes idées et j'ai eu la chance de gagner un concours sur Instagram, comme quoi ça marche. J'ai participé à un concours de Noël et j'ai gagné euh, une identité visuelle entière par... Euh, par une graphiste et. et enfin, je sais pas si on peut dire graphiste, mais euh, qui s'appelle Justine Varnier. Je connais. Ah, tu ouais. la connais, voilà, qui est dans le f les, Qui est dingue. Et en fait, euh, elle m'a accompagnée pour me faire mon identité visuelle. Et euh, c'était génial parce que je ne savais pas vraiment que c'était un métier. Je ne connaissais pas trop. Et tout ce qu'elle m'a apporté, tu vois, elle m'a choisi la police en disant bah, c'est telle police, elle représente euh, ça de. Bah, Enfin, tu vois, tout était réfléchi. Tu veux renvoyer une image premium Alors, je vais te faire un, une identité visuelle premium. Euh, tu as choisi telle couleur, telle couleur, telle couleur, mais je te laisais un petit peu euh, le rose pâle. Finalement, je t'ai mis un peu plus clair que ce que tu avais choisi. Finalement, le bleu ciel, euh, je l'ai remplacé par du bleu très foncé. Enfin, tu vois, elle m'a créé avec son savoir-faire. Euh tout, et elle m'a proposé trois logos, et là, mon logo, je suis tellement fan, et je me dis, waouh, si j'avais pas eu, si j'avais pas fait appel à elle, en fait, il aurait manqué une, vraiment une pièce du puzzle. Et ça, c'était quand euh, Ça, c'était en fin 2021. Donc, ça veut dire
0: que la première année, euh, t'avais fait toi-même un logo euh... <rire> Je sais plus.
1: Non, parce que du coup, coup. tu avais déjà
0: ton compte, Tu n'avais oui. pas encore de site internet. Si, tu t'es si, lancé
1: tout de suite avec un site Oui, j'avais un site, j'avais juste mes trois couleurs, c'était pas truc. Très... Bon, voilà, c pas... Mon site, aujourd'hui, il est pas encore parfait, mais j'avais pas de logo, non. À la fin de mes films, j'écrivais un petit film de Croco
0: D'accord, ok. Bah, bah, comme quoi, voilà. euh, ça marche aussi, hein. Enfin, ouais. je veux
1: dire, on peut très... Enfin... Ouais, le ça, fait
0: ça. toujours de se dire on va attendre d'avoir le logo parfait <rire> le machin parfait le ouais, <rire> bah en fait non c'est pas tout le temps obligatoire faut le, aussi laisser la vie euh, faire de, de, des rencontres ou passer par des
1: opportunités comme ça qui d'un coup te propulse aussi oui. dans et laisser le temps quoi et Donc. parfois on n'a pas le l'argent pour euh, et investir dans quelqu'un qui te fait ton site qui te fait ton SEO et ton référencement ouais. et avoir une identité visuelle donc euh, je trouve que c'est tout à fait normal quand tu te lances d'y aller, aller étape par étape. Euh, Aujourd'hui, je suis super contente de là où, ça où la vie m'a amenée. À refaire, c'est tout de suite un investissement que je ferai, une identité visuelle. Tu vois, là, ouais. puis je suis... peut-être pas autant. Tu je ne me... vais pas le faire toute seule, enfin, c'est pas mon... dans mes ouais, plans ouais,
0: donc, euh... Mais c'est quelque chose que tu... dans
1: lequel tu investirais dès le début. Ou ouais, euh... ouais. ouais, ah ouais. 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 ouais, peut-être un an après, le temps de laisser mûrir comme ce que tu veux. Parce mm -hmm. que, euh... Mes idées du début, ce n'est pas les mêmes que là, en 2022. Et eh bien, justement, et c'est intéressant de savoir, est-ce que
0: là, euh, euh, c'est quoi Croco Maman dans 5,
1: 10, 20 ans <rire> dans 20 ans, il n'y aura sûrement plus de Croco Maman, parce que euh, je, je fais tout par cycle de vie. Et tu vois, j'ai fait 10 ans à la télé, je me dis que là, je suis peut-être partie pour 10 ans, et que peut-être après, j'aurai une autre passion, et que... J'ai plein d'idées de... enfin, je vais pas m'enfermer dans un carcan, en tout cas je suis au moins partie pour cinq pour ans, enfin voilà, <rire> dans mais... tant que c'est la... ma passion, je le fais, et puis après on verra, ça... la vie m'amènera peut-être ailleurs. Euh... En fait, euh, pour revenir un peu en arrière sur ta question, ma coach m'avait fait un formulaire de comment un petit questionnaire de comment tu te vois dans dix ans, comment tu te vois dans 30 ans, comment tu te vois dans trois dans ans, dans un 1... an. Et ça, encore, ça a été un énorme déclic. <rire> bon, dans, dans, 30 ans, je me, dans 30 ans, je me voyais au bord de la mer à rien faire de ma vie, à être bénévole dans des, dans des associations et à boire du café avec mon, mon mari qui lirait le journal à côté de moi. Un peu vide.
0: Mais non, mais c'est ça aussi pour, aussi. pour moi, la vision, c'est pas qu'une vision professionnelle, ouais. c'est une vision de vie en fait. <rire> si c'est euh, siroter une autre coco, les doigts de pied, euh, un éventail sur une plage à Bali, euh, très bien. <rire>
1: c'est ça. Après, dans et en fait, dans trois ans, j'avais dit je voudrais un lieu de vie, c'est euh, partagé avec d'autres entrepreneurs, mon lieu avec euh, une associée, avec plein de. Je voyais un peu des offres. Euh... J'ai plein d'idées en fait. Je voyais plus une une sorte d'agence avec moi en vidéaste mais aussi quelqu'un qui ferait des, des montages, les montages que je fais à partir des vidéos de téléphone. Il y aurait quelqu'un d'autre qui ferait ça. J'imaginais euh, des photographes avec des gens qui pourraient se faire euh, des photos de famille, des photos de famille, euh, un peu une agence. Euh, et en fait, euh, sans parler d'agence, ma coach m'avait dit bah, « Tiens, ce que tu t'imagines dans trois ans, en fait, tu n'es pas très très loin. <rire> Il te manque juste une associée. » Et elle m'avait dit « Mais pourquoi tu n'embaucherais pas une alternante ?» Et on... voilà, elle m'avait dit « Déjà, ce que, tu... ce que tu vises pour dans un an, moi, je vais te... On va y aller pendant dans six mois, déjà. Parce que tu es vraiment pas loin. » Donc, euh... voilà. Dans... Je ne sais pas où je vais. J'imagine un peu une agence. Euh, Aujourd'hui, j'ai embauché une alternante en montage qui m'aide. <cười> Euh, de temps en temps j'ai des stagiaires en communication enfin, j'adore me faire entourer et au début je voulais tout faire toute seule et finalement je me rends compte que j'adore le côté euh, partage et euh, euh, brainstorming ouais, <rire> ouais, je vois. après on verra parce que j'aime bien aussi mon côté liberté mm -hmm. donc euh, le fait d'imaginer une agence à un lieu physique euh, par exemple à Saint-Germain-en-Laye où je suis euh, actuellement ça me fait un peu peur parce que je me dis non ça se trouve dans trois ans euh, avec mon chéri, on a envie de voyager, de déménager, donc euh, je veux pas trop faire de plan quand même. Par contre, je m'imagine être la référence en termes de, de vidéastes de famille, tu vois, le, le mot croco-maman, qu'on dise « quoi, t'as pas ton film de naissance par croco-maman » <rire> J'aimerais bien, après, il euh, y aura d'ici là sûrement plein d'autres vidéastes, et, et, et c'est très bien, mais... Euh... C'est un peu une idée de, de devenir la référence et euh, de faire que des, des films qui font du bien aux gens, des films de famille. Et donc, quand tu, et donc là, euh,
0: quand tu parles de référence, est-ce que c'est uniquement toucher le particulier Parce que je sais que tu travailles aussi avec des jolies marques euh, qui sont euh, dans l'univers de, de, de l'enfance, justement. Oui. Euh, est-ce que ça, c'est plus euh, à côté ou euh, ça rentre complètement dans le, dans le concept euh,
1: Croco Maman euh, Alors, ça rentrait dans le concept Croco Maman. Quand je me suis spécialisée dans les films d'enfance, je m'étais dit, je vais faire les particuliers et les marques. Et ma petite voix intérieure <rire> m'amène plutôt... Euh, en fait, je suis 100% alignée avec tout ce que je fais avec les particuliers. Et finalement, ce que je fais avec les marques, je ne suis pas à 100%, je suis alignée à 80% et donc, petit à petit, je vais l'arrêter. La, euh, ah, D'accord. Euh, C'était génial et je ne regrette pas. et C'était des très belles expériences. Une euh, carte de visite de dingue. Je travaillais pour la marque Tartine et Chocolat, notamment. J'ai fait trois films pour eux. Euh, mais euh, finalement, je me dis c'est ce n'est pas par là que je veux aller. Voilà. Ce n'est pas la porte que j'ai envie d'ouvrir. Je pourrais l'ouvrir et ça m'amènerait peut-être loin. J'ai même été démarchée par d'autres marques. Mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Avec des pros, euh, certes, c'est des budgets plus élevés, mais il y a quand même une pression qui est différente. Euh, et en fait, je suis sortie de la télé pour être libre et j'ai envie de le rester. Et... Donc, euh, à terme, je veux euh, à 100% travailler que pour des particuliers, pour des moments okay. de vie. et faire Donc de... une
0: agence qui serait dédiée <rire> aux particuliers. Non, mais c'est marrant ouais. parce que quand on parle d'agence, tout de suite, on s'attend justement à des agences qui sont forcément dans... Qui proposent leurs services aux entreprises. Et là, non, ce serait une agence dédiée pour les particuliers. C'est
1: ça. Alors, je dis ça, euh, j'ai pris euh, tu vois, le mot agence, mais venu il y a deux jours dans le, dans le séminaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose euh, mmh. vers quoi je pensais aller, mais en fait, ça me
0: hein, fait ouais. Mais ça, c'est le projet Croco-Maman. On est d'accord qu'on n'est pas dans la deuxième porte que tu ouvrirais mmh. derrière. Oui, c'est ça. Pour Croco-Maman, j'imagine. C'est pour Croco-Maman, ouais. pour euh, là, euh, continuer à oui. creuser euh, ce concept jusqu'au bout. Ok, donc du coup, euh, est-ce que tu as des. Il euh, y a des difficultés euh, qui, que tu rencontres dans ton quotidien d'entrepreneur <rire> Oui, tellement <rire> C'est tellement par beau euh... Ça
1: serait
0: ouais. quoi les plus les plus, je sais
1: pas, les, ouais. les difficultés les plus enfin qui t'embêtent le plus D'accord, j'en ai plein. Alors, le fait déjà de travailler chez moi, je pense que, bon, avec le télétravail, même les non-entrepreneurs euh, comprennent, euh, c'est un petit peu difficile de me discipliner, euh, de me dire, tiens, je ne vais pas faire une machine à laver, machin, machin. Donc, mais de plus en plus, euh, je dis, ok, quand je bosse, je bosse. <rire> Euh, je vais de temps en temps dans des espaces coworking aussi pour en changer d'air et je fais des échanges avec d'autres entrepreneurs. Ils viennent à la maison, je vais chez eux. Euh, ça, me fait, ça, me, ça me change de. La tu, sp... es la, tu es la bienvenue à la maison quand ah tu veux d'ailleurs. C'est gentil, <rire> toi aussi. <rire> Donc voilà, il y a vraiment ce côté euh, euh, être chez soi. C'est un peu pesant parfois. Euh, moi j'aime bien quand c'est bien rangé autour de moi et bah, ça n'est pas toujours. Euh. Donc il y a ça. Euh, après, il y a aussi la gestion des vacances euh, et de, de savoir s'arrêter. Euh, je, je me fais beaucoup aider là-dessus avec ma coach parce que pendant deux ans, j'ai pas beaucoup pris de jours de repos. J'avais un peu du mal à couper mon cerveau le soir, tu sais. J'avais toujours le cerveau qui partait dans tous les sens. Avant, euh, je travaillais à la télé, j'avais fini ma journée, bah, c'est bon, c'était repos. Enfin, ouais, bah, en fait, mon cerveau, il est tout le temps en, en action pour Croco Maman et c'est fatigant. Ça me fatigue même physiquement. Donc tu
0: pas à couper le soir, à te dire bon, euh, je récupère ma fille par exemple à l'école ou j'en sais rien, et puis derrière tu coupes, tu rallumes pas l'ordinateur. C'est ça que tu aimerais à ré
1: réussir à faire euh, La première année, j'arrivais pas trop à couper parce que euh, tu sais, j'avais toujours l'impression d'être en retard, donc il fallait que je rallume mon ordi le soir pendant les vacances, machin. Voilà, ça c'est bon, j'ai réussi maintenant, c'est moment off, c'est moment off. Mais mon cerveau, j'ai l'impression que j'ai du mal à le, à le couper. Euh, donc ça, mais ça le... c'est peut-être plus... ça va peut-être jamais <rire> je sais pas ouais j'ai perdu cette liberté d'esprit que j'avais avant j'y travaille et ça va de mieux en mieux mais ça c'est un peu la difficulté euh, une autre difficulté euh, ah oui j'ai oublié de préciser que depuis, euh, depuis six mois mais surtout depuis la rentrée de septembre où là c'est bon c'est parti euh, encore un déclic je pose mes moments perso en priorité dans l'agenda notamment des grosses plages de vacances parce que nous on a les vacances scolaires euh, comme tout le monde, euh, les enfants sont pas allés à l'école pendant les vacances scolaires et euh, bah, c'est super important aussi pour nous d'avoir du temps avec eux donc euh, j'ai posé là en septembre euh, j'ai posé vacances de février j'ai posé euh, une semaine en avril, enfin tu vois j'ai posé dans l'agenda, c'est marqué, vacances, les billets d'avion sont pris et c'est hyper important pour moi euh, maintenant de prioriser ça et en fait de faire mon agenda autour, plutôt que l'inverse d'être ouais, submerger et de, de partir en vacances hyper stressée. Je comprends. Okay. Et, euh, voilà. et ma coach, un jour, m'avait fait un exercice qui m'avait trop servi et c'était du style si tu savais euh, qu'en en partant en vacances et en coupant à 100%, et ben derrière, ça allait t'apporter encore plus d'argent que le business, en fait. Enfin, tu vois, si tu savais que j'avais une, bou une, une boule de cristal et que si tu t'arrêtes, ton business, il va encore plus. Enfin, tu vas gagner encore plus d'argent derrière. Et c'est quelque chose que je... Tout n'est pas autour de l'argent, mais c'est quelque chose qui me rassure, de me dire, bah, en fait, je coupe, mais ça me fait du bien, je me ressource, et derrière, en fait, euh, sûrement, je vais faire encore mieux, tu vois. Ça, c'était la difficulté avant de, de s'arrêter, maintenant que je n'ai plus et euh, depuis très peu de temps. Super. Voilà à peu près. Euh, savoir dire non pour les projets, mais pareil, euh, je me suis engagée à le faire. Euh, plus, plus ça va, plus je sens que je m'aligne, en fait. Je ne l'étais pas à 100%, mais d'avoir fait des formations, de me faire coacher, de parler avec des entrepreneurs, de faire des erreurs, fait que ça y est, maintenant, euh, ça y est. on ne dit jamais 203, tu fais une fois l'erreur, deux fois l'erreur, trois fois l'erreur, et à un moment, tu te dis, stop, c'est bon, je suis prête à entendre les leçons de la vie. Et là, c'est bon, j'arrive à un stade de, sorte de maturité différente de les messages, je les ai entendus pour moi et c'est bon là.
0: Je vois. Donc du coup, euh, tu arrives, tu as des difficultés, mais tu sais où aller chercher, les, les, ouais. où aller chercher de quoi euh, solutionner tout ça. Quoi. Voilà, aujourd'hui j'ai réussi. Ok. T as des petits secrets comme ça à nous livrer pour réussir à briller dans l'entrepreneuriat <rire> J'adore ce mot. Tu vois, mais pour moi, briller dans l'entrepreneuriat, bah, forcément, c'est bien gagner sa vie. Et mais c'est aussi, tu vois, être épanoui finalement, parce que c'est jamais tout rose, hein, même dans le salariat, d'ailleurs, je ne dis pas. Mais, euh... Ou alors, euh, je sais que tu t'entoures beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres formations, d'autres choses que tu... que tu pourrais nous
1: partager et qui sont vraiment essentielles dans ton quotidien euh... Oui, j'ai plein d'idées quand tu poses la question. J'adore ce mot briller. Je trouve que c'est... Euh, hier, dans la conférence que j'ai faite, euh, un moment... Euh... Une des, une des intervenantes avait parlé de briller et parfois on n'ose pas briller parce qu'on a peur que ça déplaise aux gens tu sais, le côté, elle se la pète euh, mais en fait, elle disait il faut s'autoriser à briller parce qu'on fait quand même ce métier pour le, notre kiff à nous on dit souvent, on fait ce métier pour les autres mais en fait, on le fait pour nous et nous, on a besoin aussi de, de, de briller d'être reconnus enfin, je pense qu'on est assez humain, tu vois, on a parfois besoin aussi euh, si tu reçois des, des super retours euh, ça, te fait, ça te fait du bien donc en fait je me suis dit ok briller c'est pas, pas mal et euh, pétiller euh, j'adore, parfois tu utilises ce mot euh, euh, mon... ça c'est ma signature ouais, je fais ça. pétiller les marques j'adore, c'est ça et <rire> moi j'ai toujours fait pétiller ma vie et de plus en plus j'essaie de, de le mettre dans le business donc attends, les tips pour, pour briller c'est ça ouais. alors moi il y a, a un... je suis pas du matin ça, je le dis souvent. Le matin, avant 11h, j'ai l'impression de ne pas être dans mon assiette. Et du coup, j'ai décidé de m'écouter, euh, écouter mon corps. Et euh, je commence à travailler qu'à partir de 11h. Avant 11h, euh, je fais tout ce qui est... Euh, je range mon appart. enfin tu sais, je, je fais en sorte que le salon ne ressemble pas à une salle de jeu. Je range, je m'installe bien. Et souvent, je, fais un, je prends un café avec soit des entrepreneurs soit une copine. En tout cas, des choses qui me font du bien, et, tu vois, un moment de partage ou un moment pour moi, un massage. C'est vraiment mon moment. Ou même faire des courses, mais tu vois, du coup, c'est mon moment à moi. Génial. Euh, ça, c'est important. Et... Mm. Cette année, je, je commence une heure plus tôt, finalement. Je commence, que, je commence à 10 heures. J'ai l'impression que c'est hyper tôt, mais euh... <rire> euh, c'est pour pouvoir finir plus tôt aussi. Je, je fais un peu... J'adapte au fur et à mesure et je, tous les jours, je ne commence pas à 11h, mais j'ai décidé de ne pas commencer à 8h ou 9h du mat, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas efficace. ça c'est Oui, et même s'il faut ma. rattraper le soir de temps en temps
0: ou le week-end de temps à autre, euh, tu oui. pars du principe ou
1: toi le matin, euh, voilà. c'est Oui, c'est vrai que je travaille le week-end aussi. En fait, euh, je filme souvent les familles le week-end, je n'ai pas vraiment de rythme. Ouais. Et euh, mon conjoint, non plus, on a tous les deux des rythmes particuliers. Et en fait, on adapte. Le plus important, c'est quand même d'avoir du temps euh, avec notre fille. À partir de ce moment, de, du moment où on l'a, après, on, ça, on, on adapte un peu les emplois du temps euh, pour ne pas, pas avoir de frustration, de ne pas vraiment euh, se sentir bien. Et... Donc, m'écouter, c'est hyper important. Euh... Alors, je ne sais pas si ça répond à la question brillée, en fait, mais <rire> c'est bah, euh, si, je pense. Okay. Bah, je pense parce que du coup, tu... Tu te sens bien, quoi ouais Il y a aussi euh, le fait que je note mes cycles euh, menstruels dans mon agenda parce que je ne suis, toujours... suis pas très bien quelques jours par mois. Donc, je le note comme ça. Je sais que ces jours-là, je ne vais pas bourrer mon agenda de, de plein de trucs. Euh... Je m'écoute beaucoup plus. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup le côté visuel. J'adore le moment où je prends mon café, je fais des stories, j'ai des plantes derrière. Il y a quand même le côté... Euh... Euh, mise en scène de ce moment qui c'est mon moment préféré de la journée où j'allume mon ordi je mets la petite fleur ou elles sont alliées déjà parce que j'en ai quand même partout <rire> euh, et, et je, je fais la petite story du jour euh, toi tu le fais aussi et c'est mon moment où j'ai l'impression que c'est le petit truc euh, positif de la journée voilà. autre chose après euh, j'ai toujours fait ça mais j'aime bien mettre beaucoup d'humour euh, dans, dans ma vie et dans les stories, par exemple, et, et montrer. Euh, J'adore mettre des petites flèches partout. Euh, tu montrer, je sais pas, un pied qui dépasse ou un mouchoir par terre. <rire> bon, enfin, il y a toujours euh, le est côté. Ça me euh, fait beaucoup rire. Que, pour, pour, pour <rire> tête, et trouver les petits, voilà, les petits défauts qu'il y a petits, partout ouais. et, mm -hmm. et beaucoup d'autodérision. Euh, J'ai ça Ça fait pas de mal. Complètement, je vois. Et.
0: Euh... Je sais que donc, euh, ton, ton amoureux, ton chéri, ton oui. mari, vous êtes marié On n'est pas marié, oui. <rire> Mais euh, très amoureux. Il, il a un travail qui est prenant. Euh, J'imagine que ça ne doit pas être simple aussi d'avoir de, 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 à gérer un peu euh, le, le quotidien finalement, euh, pro, perso, parce que du coup, euh, bah, euh, tu as une fille, une, elle, a, elle est encore petite Oui, elle est en maternelle, et elle a trois ans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est toujours. Euh, euh, tu vois, comment au quotidien, toi, tu arrives à garder le cap euh...
1: <rire> Oui, bah écoute, on a un équilibre qui est, ouais, qui est particulier. Euh, donc, pour les, pour les auditeurs, donc, on arrive n'importe quoi. Je, j les pilotes, en plus. non Oui, c'est ça. Il est pilote de ligne. Avant, il était sur le long courrier, donc il était euh, beaucoup absent. 17 jours par mois, on a calculé. Euh, mais en fait, euh, maintenant, maintenant il est sur moyen courrier, donc il rentre tous les soirs à la maison. Mais en fait, on a un rythme qui est génial, parce qu'il euh, part une journée, après une journée de repos, euh, ou même avant quand il partait, trois jours, après il avait deux jours de repos. Tous les moments où il est là, on les vit à 100%, et du coup, on est toujours euh, dans le manque, toujours dans, dans la fête du retour. Euh, on fait beaucoup d'apéros. Oh, bon, bah, on va traquer de se retrouver, toi, tu vois. Il y a un petit côté... Euh, pas routinier qui est génial et bah, dès qu'il est là on amène notre fille met à l'école dès qu'il est là on se fait des cafés en amoureux euh, donc en fait l'équilibre est complètement différent des autres mais je pense qu'il est mieux <rire> je pense qu'il est différent mais c'est des vrais moments partagés on a on a, on a on a beaucoup de chance en tout cas de, comme on est très indépendants tous les deux ça nous, ça nous convient parfaitement super ouais, c'est des moments
0: hyper qualitatifs quoi, ça. qui sont du coup euh, pas, qui sont un peu atypiques parce que vous les prenez à des moments
1: où bah, ça. Bah,
0: parfois, tout le monde euh, travaille ouais. les enfants sont à
1: l'école <rire> Moi, j'ai un petit kiff euh, alors ça dépend des périodes mais j'aime beaucoup travailler le soir c'est mon, mon moment, comme je ne suis pas du matin bah, je suis du soir, forcément j'ai mon cerveau qui est oh, comme les artistes <rire> il est réveillé, euh, il a plein d'idées euh, et euh, comme notre fille euh, pas le cas en ce moment mais il dort très tôt et, et, et très longtemps on, on, avait, on avait beaucoup de chance euh, c'était mon moment je la couche et, euh, et je vous mon ordi et tu vois ça me dérangeait pas de commencer un peu plus tard mais par contre quand il est pas là et qu'il est en vol je me fais mon kiff à moi je ouais me, tu bosses le soir euh, je bosse le soir avec un verre de vin des chips euh, une pizza enfin je sais quoi et euh, j'adore c'est vraiment le moment je me sens le mieux de la journée tranquille dans ma bulle top et euh, on arrive à la
0: fin de cette discussion mais avant de te poser mes trois questions en vrac j'ai euh, oublié je voulais te demander c'est quoi la croco academy
1: ah la croco academy donc c'est ouais. en fait je donc c'est un workshop c'est une formation pendant trois jours dans une maison Attends, je commence pas dans le bon ordre. <rire> attends, non, mais c'est ma
0: faute, hein, parce que je voulais te poser cette question, mais euh, quand on était en train de parler... En euh, oui, oui. euh, bref, je la pose à un moment qui n'est pas non, le non, mieux, pas, <rire> je mais je voulais te la poser en fait.
1: quand même. Tu, tu me demandes de résumer un film, je ne pas réussir. tu vois, J'ai toujours ah, du mal à, ah, <rire> à condenser. C'est euh... une, une offre que tu proposes, en tout cas, oui, enfin, c'est quelque en chose, en chose fait, que tu En je prôves. transmets euh, mes savoirs en... Oh, <rire> okay, okay. <rire> en montage et... Euh... <rire> j'espère que tu pourras couper un tout petit peu oui je vais couper s'il y a besoin euh, la Croco Academy c'est une formation de vidéo de famille j'apprends à faire de la vidéo de famille et je l'enseigne aux photographes de famille mais d'où ça t'est venu ça alors ça m'est venu du, du... j'ai pas mal de photographes qui me contactent en demandant oh, tu... Enfin, déjà en demandant des conseils t'as quoi comme appareil photo Donc euh, niveau conseil je partage tout sans filtre des photographes qui veulent se lancer dans ouais, la, dans, dans des dans la des vidéo. Des ouais. des vidéastes qui, qui se lancent. Mm -hmm. euh, et j'ai, au bout de trois personnes qui m'ont demandé Tu fais pas des formations J'aimerais trop apprendre. Je me suis dit bah, Tiens, je pourrais faire ça, mais par contre en tout petit comité. Et euh, en kiffant, tu vois, en passant une semaine dans une maison, à bien manger, euh, à rigoler, euh, un peu entre copines. Quoi. Et euh, j'ai eu l'idée de cette formation, que j'ai appelée la Croco Academy donc, c'est trois jours et demi de formation, à la fois théorique, à la fois pratique, parce qu'on va filmer chez une famille pour s'entraîner, on fait du montage. Et à la fois, c'est tout un partage d'expérience parce que parfois, il y a même des photographes qui, qui, ont déjà, qui sont photographes depuis 10 ans, donc ils sont bien plus calés que moi en business. Donc, c'est génial parce que chacun, à son niveau, s'apporte des choses. On, on papote, on travaille, on, co on fait un peu coworking. Et je leur transmets ben, tout ce que j'ai appris en, en 10 ans de télé, en 2 ans d'études de, de, de montage et en 3 ans, 2 ans et demi sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose que tu proposes, euh, j'ai vu uniquement sur Instagram. Donc,
0: tu le fais quoi, une fois par an C'est vraiment en mode... Euh, euh, Est-ce que c'est dans un projet que tu aimerais... C'est quelque chose que tu aimerais davantage développer Ou non, tu le fais vraiment pour le kiff
1: de manière mmh. très... Euh... Alors, euh, j'ai fait ma première session en mai 2022... Euh, j'ai je m'étais dit j'en ferai une dans ma, une dans ma vie enfin, voilà. en fait j'avais même préparé un mois de communication dessus pour la vendre en février je m'étais dit bah tiens euh, dans trois mois je fais une formation donc je vais faire un mois de com et, et d'abord avant de faire la com j'ai mis un post sur Instagram euh, j'ouvre les portes de la Croco Academy et en fait le lendemain matin c'était le jour de mon anniversaire la... une personne qui s'occupe avec moi de de l'organiser, de faire un peu tout ce qui est plutôt paperasse, m'appelle en disant bah, « Ma belle, ta, ta formation est complète. Tu as six personnes qui ont acheté la formation et tu as euh, je sais pas, cinq ou six personnes sur liste d'attente. » Donc en fait, la, la, le mois de com, je ne l'ai pas fait. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des photographes que je ne connaissais pas. Et il y en a d'autres qui m'ont dit euh, « Limite, j'ai acheté parce que c'était toi que j'avais envie de te en rencontrer, que j'avais en plus envie d'apprendre la vidéo. » Euh, mais surtout, passer ce moment avec toi et comme la formation aussi peut être un peu financée, bah, tu vois, c'était euh, un moment business, euh, à apprendre à échanger et, et euh, comme il y avait une grande liste d'attente, bah, j'en ai créé une deuxième. Sauf que comme j'en ai créé une deuxième, mais il y a une autre liste d'attente maintenant. <rire> <rire> mais euh, ce qui est génial, c'est que ouais, la formation, la deuxième, c'est en deux jours et c'est dingue, tu vois, je me dis wow, « Waouh, les gens m'accordent leur confiance ».
0: Après, non, mais, mais moi, moi je te, te disais, je ne suis pas photographe, <rire> mais j'ai envie de faire cette formation, je te jure. Non, mais c'est fou à quel point, en fait, euh, je trouve qu'on euh, peut euh, avoir ce pouvoir d'incarner sa marque. Et en fait, tu le dis, en fait, très facilement. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui veulent bosser avec toi, alors que peut-être que qu'ils <rire> ne sont, sont pas dans ce projet-là, mais ils se disent, non, mais moi, je veux bosser avec Clara parce que... Euh, tout ce qu'elle euh, qu nous partage. Euh, ouais, 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 non, ça donne envie, quoi. Donc, ouais, je euh, pense... Mais je comprends complètement. Je suis hyper alignée. Ah, ouais, tu sais que moi, j'ai la
1: même chose avec toi. Hein, <rire> ce que je t'ai dit, ton programme, je me suis dit, je ne sais pas si j'en ai besoin. On a toujours besoin. Est-ce que c'est le moment mais J'ai dit, mais... Tu es quand
0: même bien la carnet, toi. Tu es, es quand même bien alignée euh, déjà. Mais après, ouais, oui, oui, on apprend mais, toujours. Mais je t'ai dit, oh,
1: mais je crois que ta formation, euh, je vais la faire parce que juste, j'ai envie de la faire avec toi. Tu vois, c'est... <rire> <rire> ouais c'est chou on va faire un échange tu vas venir à la Croco Academy et...
0: <rire> et toi tu vas faire euh, tu vas faire le programme euh, en mars <rire> ouais,
1: non, mais toi toi aussi tu l'incarnes ta marque et je pensais pas l'incarner autant enfin quand j'ai lancé Croco Maman j'imaginais rien mais en fait ouais, tu, tu, tu l'as fait instinctivement en fait ça. et en fait euh, je sais pas si tu avais vu sur les réseaux mais j'ai pas mal de goodies aussi euh... En fait, oui j'ai vu ma les marque. petites broches euh... finalement j'ai une marque ouais. quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps mais tu pourrais créer un site avec ta marque tu sais, j'étais là bah ouais carrément ouais. <rire> un jour un Grave. Jour, Complètement. et ouais. euh, dès que je vois des artistes qui me plaisent ça me donne une idée pour moi donc j'avais vu quelqu'un qui faisait des broches dans, dans les Yvelines d'un coup je me suis dit oh, bah, oh je, veux, je veux les miennes il y avait une illustratrice que j'aimais bien euh, sur Instagram j'ai dit ça te dirait de dessiner des broches avec des crocodiles et des appareils photos euh, C'est Candice. Euh, Candice, euh... bon signeur. Bon seigneur ouais. ça. Je travaille bien la aussi. Et ça tout, euh, elle a fait ouais. même, un jour, j'aimais trop ce qu'elle faisait. Je me suis dit, oh, tiens, elle pourrait me faire des cartes postales que j'enverrais à mes clients. Complètement. Euh, donc j ai, j ai... Mais tu chouchoutes aussi. Hein. Tu
0: chouchoutes, hein, en fait. Donc, euh, on a envie, de, mmh. franchement, d'être chouchouté par Clara.
1: Bah oui en fait moi ça me fait plaisir, c'est vrai que quand je vais chez mes familles, j'adore parler aux enfants etc et j'avais envie de, à chaque fois de leur donner, un... je vais pas leur offrir des bonbons, un truc comme ça mais je me suis dit ah j'aimerais trop, donc au début je à... j'offrais des petits appareils photos en bois que j'achetais, euh... tu vois je m'étais donné un budget de 10 euros de bouddhiste quoi. Et plus ça va, après, les, les appareils photos, je me rendais compte que les gens en avaient déjà. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais offrir des broches aux parents. Euh, finalement, j'ai trouvé une, une créatrice qui faisait doudou appareils photo. Je me suis dit, oh, bah tiens, je vais lui en acheter. Donc, j'ai euh, dans un tiroir, j'ai tous mes goodies. en fonction de l'âge des enfants, je me dis, bah tiens, je vais offrir ça. Et j'ai même écrit un, fait écrire un livre avec une illustratrice où euh, c'est l'histoire d'une d'un petit lapin qui se fait beaucoup photographier par sa maman. Et un jour, il y a Croco-Maman qui vient. Donc, c'est un crocodile qui me ressemble, qui a la même combinaison que moi avec un appareil photo. Et, euh, et j'ai fait un livre que j'offre euh, voilà, que j'ai auto-financé, euh, <rire> édité, etc., et que j'offre euh, aux enfants maintenant. Je crois que je l'avais vu passer. C'est <rire> drôle.
0: <rire> voilà, c'est tout l'univers. Hein. Un univers. C'est exactement ça. Voilà, tu, tu as créé l'univers Croco-Maman. Du coup, tout à l'heure, je te disais qu'on arrivait à la fin de cette discussion et euh, du, je vais te poser euh, trois questions en vrac. C'est quoi pour
1: toi le succès euh, Le succès, le, pour moi, c'est le bonheur, déjà. Enfin, c'est pas forcément le succès financier, mais c'est vraiment euh, d'être euh, épanouie euh, au quotidien. Euh, je suis trop contente, ça veut dire que je suis, <rire> je suis du succès <rire> parce que je me dis je suis vraiment là où je veux et je, je kiffe mes journées. Je me lève le matin et je suis heureuse de bosser. Donc, pour moi, c'est ça. Le succès égale bonheur, quel que soit le chiffre d'affaires. Ok. Et euh, si tu pouvais changer quelque chose dans ta
0: vie, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi euh... S'il y a quelque chose à changer.
1: <rire> ouais, peut-être le fait que je ne suis pas du matin. Parce que je souffre tous les matins. Tous les matins, j'ai envie de mourir. <rire> parce que tu es fatiguée Ouais, alors que je... Enfin, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche... Euh... Pas bien, quoi. Ah ouais. Ça me. Ça me... C'est pénalisant. <rire> C'est pas juste. Tu <rire> me couche trop tard aussi.
0: <rire> C'est vrai que moi, je suis vraiment du matin, je me lève, je suis
1: taquée. Mm.
0: Et la... par contre, le soir, je suis une.
1: Voilà, Fou... on a... tu connais les chronotypes chronotype bah non, ça me dit rien. Si tu tapes chronotype, par exemple, ouais. le... je peux pas, j'ai business. Elle a ouais. fait euh, un, un podcast sur les chronotypes c'est euh, si tu en gros tu as quatre chronotypes donc quatre types de un peu personnes qui sont représentées par des animaux donc, pour résumer tu as le chronotype des gens qui sont pas du matin, les gens qui sont du soir, les gens qui sont un peu neutres euh, et euh, en fait elle t'explique un peu le comment ton, ton corps il fonctionne quand tu es dans un chronotype un peu dans les extrêmes genre du matin pas, enfin, pas du matin ou du matin etc. et comment tu peux adapter ta journée en fonction de ça? Quels sont tes cycles de Génial À quelle heure tu te sens le mieux À quelle heure tu es le plus créatif Et en fait, ça marche pour moi. C'est pour ça que je te dis que j'adapte mon emploi du temps aussi. C'est ça. C'est que tu ne peux pas contrer quoi, la nature. Ouais, c'est ça. OK. Et
0: euh, est-ce qu'il y a un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime
1: en ce moment particulièrement Il euh... bon, y a toujours mon, mon mantra « La vie est un bonbon rose » que
0: pour moi. Ouais, et tu l'as dit au tout début, C'est génial. Bah ben ouais, mais c est, c est, ça peut suffire, hein.
1: Si c'est ça, c'est ça. Tu vois, puis effectivement, tu l'as dit au début. De me dire qu'en fait, quels que soient les choix que je fais, euh, la vie est belle. C'est magnifique.
0: <rire> si tu pouvais me donner une marque, euh, ou ça peut être aussi une personne, une personnalité, euh, que tu aimes particulièrement, qui te fascine, euh, parce que son univers euh, t'inspire, euh, et que tu découvres tu adorerais découvrir
1: qui se cache derrière. Tu serait... aurais une idée comme ça euh, J'ai une idée spontanée. C'est euh, la créatrice, la fondatrice de, de la marque de couches uh, June que tu as ah. derrière toi. <rire> Carole. <rire> euh, je la connais, je ne la, je, je la suis pas trop sur les réseaux, donc euh, ça se trouve, il y a beaucoup de choses sur elle déjà. Mais elle me fascine euh, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle qu a monté sa boîte. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, une fille à succès. Quand tu parles de succès, je pense à elle. Donc, euh, Complètement. La voilà, mm -hmm. de June. Et il y a aussi euh, Jessica Trois-Fontaine de la marque Septem Paris. C'est les, les combis que je porte. Et euh, je trouve ouais, fascinant. Sa marque est fascinante. Et... Voilà. Je, je, je crois que j'avais vu des photos où elle avait un peu commencé dans son salon avec... Euh, des, des cartons de, de stock. Je trouve que c'est passionnant parce que tu as toujours l'impression que les, les grands, entre guillemets, euh, ont toujours été « successful », alors qu'en fait, ils ont commencé comme toi et moi, euh, dans leur salon, à avoir l'idée de « Ah, oh, si je faisais ça !» Je trouvais ça passionnant. Super, merci. Euh, J'irai
0: euh, effectivement voir... Euh s'il si, y a un truc à creuser oui. avec sa marque, mais ouais carrément et euh, on va finir par la question signature du podcast oui. est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: je pense que je suis bien dans ma marque oui, Alors, je pense aussi hein. oui, je... <rire> <rire> je suis vraiment pour l'instant je vois pas d'autres choses que je pourrais changer mais la vie va enfin tout change en fait au fur et à mesure et euh... Voilà, a... ouais, tu
0: laisses les choses venir on voilà. sent que pas, euh, tu laisses les choses venir naturellement enfin voilà ouais. je, suis, je suis super contente ça a l'air simple mm. c'est
1: pas trop de nature angoissée d'une euh, manière générale ou je pense que un, un... si. enfin, quand, je me... quand je vais voir des professionnels je sais pas, des sophrologues des choses comme ça ils voient en fait que j'ai l'angoisse euh, au creux de moi, tu vois. Elle ne ressort pas auprès des autres, mais euh, beaucoup, je garde beaucoup pour moi. Parfois, j'oublie un peu de respirer, et ça se... Tu vois, au niveau du ventre, du plexus, ça, ça bloque un peu. Mais euh, je l'ai entendu, parce que parfois on me le dit, tu vois. Pff, donc euh, voilà, je me force à, à respirer, <rire> à faire du sport. Euh. Je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, mais je pense que je refoule beaucoup et euh, le coaching et beaucoup l'écriture le soir pour écrire mes peurs etc ça me sert super en tout cas auprès des autres non c'est voilà après, oui suis... c'est euh, à enfin... bien quelque part ouais.
0: je vois et euh... eh ben super ben, on a fini euh, cette session des <rire> d'écortisage merci bien. à toi j'ai l'impression d'avoir parlé 5 minutes
1: mais <rire> en fait
0: non mais enfin voilà. non parce que Clara avait peur de de ne rien <rire> avoir à raconter vous voyez qu'elle vous
1: Vrai, il y a plein de...
0: Là, je ressors plein de... Tu vois, je pense que dans les descriptifs, j'essaye à chaque fois de résumer, euh, de remettre tout, tout, tous les liens, les trucs utiles qu a de... enfin, que toi, tu as pu nous partager. Et là, franchement, euh, il y a plein de pépites. Ah,
1: C'est génial. Je suis contente. C'est vrai que je t'avais ouais. dit euh, peut-être que deux heures. J'aurais peut-être que deux si on peut faire demi. <rire> Et puis encore, si tu veux couper avant. <rire> Et en fait, on aurait pu papoter toute la journée.
0: Hein. Ah, ben, bah, <rire> ça va vite. Hein. Non, non, mais en, en tout cas, c'était hyper inspirant. Euh, euh, J'ai adoré avoir cet échange avec toi. Euh, et, euh, et franchement, super. Et là, euh, du coup, euh, si euh, bah, on veut découvrir plus, euh, on veut en découvrir plus sur toi ou sur Croco Maman, où est-ce que tu euh, invites à
1: nous rendre Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, avec le le pseudo Croco Maman. Euh, sinon, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Donc, euh, pour euh, les gens qui sont de la région, euh, vous me croiserez tous les matins. Hein. <rire> au petit déjeuner, au café, au marché. Chez Gontran. <rire> <C 'est ça. rire> euh, donc, voilà. Croco Maman. Après, euh, le site, c'est le même nom. Crocomaman.com. Tout passe un peu par Instagram. Je, je suis sur au LinkedIn aussi, mais sous le nom de Claradès, et J'ai un, un CV qui ne rentre pas sur une page. <rire> C'est bien. C'est le bon, je, je, je bon laisser, signe, non Et <rire> en disant, euh, voilà, les gens, ils me retrouveront quand même sous ce nom-là. Super. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Franchement, c'était super, super chouette. Et je pensais pas, tu vas avoir autant de choses à dire. Et en fait, même le fait de les dire, ça te fait prendre conscience. Ça fait une sorte de thérapie, de, de prendre conscience de tout ce que, <rire> tout ce qui m'a emmené là où je suis. Et, et euh, j'ai vraiment cette... Euh... Ouais, c'est chouette, je, je suis très contente. J'ai vu euh, la métaphore des portes qui s'ouvrent, je ne l'avais jamais dite, mais en fait, c'est ça. Tu vois, et je ne l'avais jamais euh, imagée comme ça, et maintenant, à partir de maintenant, j'aurai cette image. Super. Et merci. <rire> c'est génial. <rire> merci pour votre bah, Merci beaucoup. Ton podcast. Merci, et bonne continuation à toi. Ouais, bah écoute,
0: euh, c'est gentil, de même. Mais je me fais pas de soucis. J'ai hâte de découvrir la suite de tes aventures. Merci.
1: À Salut. Bientôt.
0: Je remercie encore mille fois Clara pour cet échange. Et avec Durkul, je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir eue sur le podcast. J'ai déjà envie d'appliquer plein de conseils qu'elle nous a donnés tout au long de cette discussion. Mais si je dois retenir trois trucs évidents qui m'inspirent beaucoup chez elle et qu'elle retranscrit très bien dans sa marque, ça serait sa simplicité, sa curiosité et sa générosité. Alors, merci encore beaucoup, Clara. Et avant de te laisser, je voulais te parler de ma nouvelle boîte à pépites, anciennement la boîte à outils du labo Sacojette dans la boîte. Il s'agit de mes ressources gratuites que je viens tout juste de repimper et qui pourrait être un bon départ pour incarner ta marque aussi bien que Clara. Je t'ai mis un lien dans le descriptif si ça t'intéresse et euh, sinon bah, je te donne rendez-vous sur euh, wwwsacojette dans la boîte tout attaché pour en profiter. Et sinon, j'espère que cet échange t'a plu, et si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça serait vraiment un sacré coup de boost pour ce podcast. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être, et je te dis à dans deux semaines pour un épisode en solo cette fois-ci. Allez, salut